0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
1: É, 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 está mais um Iradex Podcast, quase que não, não sai a voz e, e tudo aqui. Caio Andos.
2: Opa, pegação. Não,
1: como seria você, o Caio Andos Metaleiro, fazendo a oh, oh. apresentação?
3: Opa, oh, Caio oh. Andos, oi, oi. Cara, eu fiquei
0: com medo agora. Tinha que ter o Jean aqui pra fazer aquela voz dele. É, lá. Gabriel Franklin. Arama, rapaz. <laughs> tudo bom. Eu achei que tem uma resolução de ano novo. Eu, vo, eu vou criar, eu vou adotar o Arama, Rapaz como a minha... É Na mesmo? Entrada. Assumiu? Vou, vou assumir. Por que, porque eu... que tu tá desanimado, cara? Hã? Porque eu tô triste, cara. Não, vai, vai. Gabriel Franklin. Olha, <risos> ah, Marraba.
1: Eu tô tossindo ainda. Caio, por favor, você que é o mestre de cerimônias do grupo Iradex. É isso certo. é o um grupo, é um grupo, né? É um grupo. Grupo é a, a Gipa agora? É, mais... é um grupo no WhatsApp. É um grupo no WhatsApp? É, agora é a Gipa. Você vê, antigamente só tinha grupo quem era né, empresário essas coisas. Todo mundo tem um grupo no WhatsApp, né? Cai, <risos> por favor, apresente a
2: convidada. O <risos> convidado. <risos> o convidado de hoje é o homem de muitas mentions, o senhor Pauta Livre News,
4: Carlos Torinho. Solon e pelada na NET também, não esqueça. E,
2: e pelada, e ele, ele fica pelado na NET também. É. é o que dá mais dinheiro ultimamente. É o Pelada é. na NET do que
4: o Bota tá Livre. Fala
2: mais sobre isso, como é que é isso? Né? Torinho, Torinho, depois de dois anos, mais de dois anos... Três <risos> meses, pô, eu gravei depois... Tu quer não, tu gravou que água, Torinho? Tu, tu gravou sem fim. Tu quer água, Torinho? Tu gravou o Iradex quero, Podcast? Quero, quero.
4: Tá. Sim,
2: agora tá de volta aqui no Iradex Mas, mas não é tudo Iradex? É, é, é. Então é pronto, aí, mano. isso aí.
1: é mesmo. Vai, vamos falando aí enquanto eu tomo meu mel?
2: Hum, meu eu adoro
0: lambedor. Caio,
1: lambedor ah. <risos> mesmo. Caio, eu gostaria que você é, junto com o Gabriel vocês dialogassem, certo. Sobre como é que vai ser esse programa. Esse programa. Tipo, De uma maneira bem, fa bem falsa, assim, você É dois. o último
2: programa do ano, né? Caraca, Isso? então
1: precisa de mais animação, não. Peraí. aí. Certo. Precisa de mais animação. Sobe o som. Aí leva choque. Sobe o som.
2: Ai ai.
1: <risos> Ei, mano? Opa. Mais um Iradex Podcast final de ano! Eu não entendi não foi isso. Eu, tô, eu me perdi. Por pouco
0: que tá acontecendo? Tu, tu eu vai... me perdi. Eu também. Era pra ser o final de ano. Ah, não é? foi eu, eu me esqueci
2: Mas do Mas tu começo. vai puxar isso aí pro começo? Não, vou fazer ah, tá. duas vezes. Ah, ah tá bom. <risos> é. Então, último Iradex Podcast do ano. Bem-vindo. Saindo no dia 31, ou no dia 30, eu não sei. Pra você que vai <risos> viajar aí, mais um presente de Natal. Não, o Natal já passou,
0: cara Não, pô é presente mas presente gente Réveillon mesmo pra você se não, Mas, aí, ano, mas não tem sempre as trocas A pessoa pode trocar o mas presente quiser, Esse é o eu presente eu dou, da troca se eu quiser presente Saquei. do que quiser Saquei. Quem ganha presente
1: em é Aí é manjar só Se eu ah, quiser eu posso...
0: que Se eu quiser pode ser presente de Páscoa também já. Presen... Não, presente é de Reis, pô, dia 6 Dia da Paz, que é dia
2: 1 Pronto, presente de hum. Dia da Paz okay.
0: Sim, de mas de toda
2: mas... forma o programa hoje é um pouco diferente A gente vai falar sobre documentários de música Vamos falar de música através de algo que o Iradex gosta muito Que é documentários ah, A única música que eu conheço era Isso tem relação com Sério? o final do ano? Eu acho que não <risos> Mas assim, vamos, vamos tentar falar É um programa diferente, é um programa especial então, como tá no final do ano, a gente pode fazer programas diferentes e programas especiais porque vão ser quatro indicações. E a gente vai tá... dar duas habituais. Isso é pra
1: marcar. Essas coisas que a gente faz pra marcar. Tipo,
2: ah, você se lembra aquele
1: no final do ano que foi documentar de música? Uhum. É pra marcar. Ah, foi aquele final do ano. Tá, não sei o que. E coisa... a intenção não também mentira. é que
0: a gente, a gente escute mais música também no, durante o programa. É né? uma resolução pra 2016, cara, que a gente tá tendo.
1: Qual é? Mais música no Iradex. Fique indicações Fique. de álbuns indicações de documentário relacionado à música, coisas de música no Iradex, inclusive, talvez, no podcast, né, Hans? <risos> é.
2: Ele,
0: ele, ele, ele tá prestando atenção, não. Eu tô, tá eu
1: tô sim. Tá, não. Vamos lá, vamos lá, vamos animar.
0: Vamos animar. E... É, não vamos ser
1: Fear of the Dark, não. Vamos, vamos é. animar. O medo do escuro. Gabs, pra
0: entrar em contato com o Iradex, como é que faz? Cara, você pode entrar em iradex.net barra contatos. E Todos os contatos que lá. estarão lá. As nossas redes sociais, Facebook, Instagram... Twitter. Hum. E o WhatsApp? Tu quer que eu diga WhatsApp? Não, não quero que você diga WhatsApp. Tá, não, não diga WhatsApp. Eu quero
1: que o Torinho, que escutou isso atentamente, sem estar <risos> mexendo nos negócios de, de copo, uhum. escolha uma rede social pra ser trabalhada nesse final de ano.
4: Uma rede social pra ser trabalhada no final de ano? É. Só não vale o Orkut. Snapchat. Snapchat. Eu, Snapchat. eu não tenho Snapchat, até ah, hoje não entendo que bom. merda é aquela. É. Então, mas e... a gente, o Iradex tem Snapchat, e eu a gente sei, sabe hein? o que é. Eu sei, porque minha mulher, ela segue. Ela fica... Eu fico vendo, né? Eu, eu chego, Mas ainda... Tô, tu é fumante passivo. É, <risos> Instagram faz, ainda tá lá, não apaga depois, sabe? Nessa Aí é que gente. tá. Só que o é mas...
2: Snapchat você pode ter mais. Não, coisas. não vamos discutir isso. A Lívia é vai te convencer que o Snapchat é funcional Não, ninguém vai conseguir me
4: convencer. A Lívia consegue. A, A, consegue. A Lívia consegue.
0: Tu vai ver.
1: <risos> certo, então Torinho escolheu o Snapchat. Qual é o Snapchat do Irodex? É o.
2: Tudo junto. net Não é
1: o único diferente, né?
2: É. Não é, né? Não, então, tem ele e tem também o Instagram. Os Muito dois bem. são Ira Dexnet, não é isso? Tudo bem,
1: pegou a deixa aí, Foi. tá vendo? É. E outra coisa que eu queria que vocês chamassem, principalmente você, Gabriel. O quê? Chamasse a, a galera pro Bando de Ruma. A gente vai chamar mesmo. Chama. Vai é chamar, né?
0: É É, porque agora a gente já chegou nos 900 membros, né, finalmente. Vamos, vamos ver se vamos, a gente chega nos mil até mil. fevereiro. Não, vamos botar uma meta mais difícil, vamos botar até...
1: Não, quando for em fevereiro, se a gente atingir, a gente dobra. A tá. meta...
2: Deixa a meta em aberto, vamos deixar a meta em aberto.
1: É, deixa a meta em aberto. Então Beleza. Se
2: atingir, a gente dobra. Então que... Pronto.
1: a gente vai fazer alguma coisa especial se chegar a mil. Vamos. Vai
2: postar, publicar noites do Gabriel. Se
1: quando chegar a mil, eu vou expulsar 100 pessoas.
2: <risos> ei, 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 ia ser massa isso aí.
4: Sorteio, uma maluquice, eu não. <risos> Beleza, então vamos lá. Quando, do... Eu lembro quando o grupo do Paulo Livre, você, você, você começou com. Aí teve 666, eu cheguei, cara, eu não quero. Mas ninguém agora. Ficar a gente meia meia o número. número. É.
0: A gente celebrou o, o, o membro número 666. Meia meia. Eu lembro que a gente fez isso. Falando em 666.
4: Olha <risos> aí! Mas, sabe Tudo que é combinado. Isso? Sabe o que é isso? É a escolha de gancho, Capitão Gancho. Sabe? Eu tô no segundo módulo já, velho.
1: <risos> Falando em 666, né? Ah. O, o número que é invertido é 999. Né? Que pode ser de um filme e pode ser da besta. né? Muita gente fala isso. <risos>
4: Não entendi. Não, 777 que é o número dos anjos. Pô. Ah, é, né? o é, 777, né?
1: 999 ah. é do, do filme Identidade. Mas o. Sim, vamos lá. Caio, por favor, <risos> quais os documentários que a gente vai
2: apresentar aqui, hoje? Nós vamos indicar quatro, quatro documentários. Tem um alien no meio deles. Mas foi meio que por acidente. <risos> Começa mas, com o Fly Six. A vida é... da mulher é pesada. <risos> o Flight 666, que é o documentário do, do Iron Maiden. Isso. Depois, o Some Kind of Monsters, do Metallica. Depois, a, o M da Wine House. Isso. E, por último, o Leme do... Quero
4: ver você falar em inglês. Hã? Quero ver você falar o título em inglês.
2: Eu só digo Leme. O nome do título no IMDB <risos> é só Leme.
4: Não tem Não.
2: O, o 49%... Eu esqueci o resto.
4: 49% é uh, madafucker.
2: É, e 61% é badass. Sanofbit é o contrário. Sanofbit é isso aí.
1: Ou seja, poderia ser 99%
2: anjo, anjo é. e 1%, 1 safado. 1% vagabundo, mano.
4: Vagabundo. O ele é safadão, leme brasileiro. Mas
1: vamos lá, vamos já subir musiquinha, porque esse podcast está recheado de músicas bacanas, que você pode encontrar lá no iradex.net barra playlist. Todas as músicas que foram tocadas nesse Iradex, as músicas bonitas e roqueiras e metais, e inclusive a própria M. house que por mais que não toque rock, teve uma vida bem metal. Sim. Bem pesado. Né? Bem pesado. É bem metal. Bem Darks. <risos> bem Darks, né? Vamos embora. Vamos dizer, subir para o próximo quadro. E a gente volta já falando Flight 66. Vale dizer que as indicações hoje 6. são um pouquinho mais rápidas. 6. Pronto, porque são muitas indicações. Show! Pronto, Olá. é muito Tourinho, isso é o que, Tourinho? Podcast. him who have understanding, number
3: beast. I need a time to to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real not just fantasy? Just what I saw, in my old dream. Were the reflections of my woman staring back at me? 'Cause in my dreams.
1: Iron, Ziradex de volta. De volta. Pro metal.
2: <risos> Pera Santos, a primeira indicação é sua. Você vai nos falar do documentário Flight 666. Por que esse documentário? Por que Iron Maiden? Primeiro, Por que metal? Primeiro, deixa eu lacrar logo
1: a conversa aqui. Certo. Não é só o melhor documentário de metal que tem. É o melhor documentário de música que já foi feito. Minha nossa. A,
4: a controvérsia. meia
1: 666. A Pronto, falei. Não. A controvérsia. Tá a lacrado com a palavra de Deus. Cara, tá o... Só
2: tá com a palavra do PH até é. agora. Né?
1: Tá lacrado, mano.
0: Cara, o seu for Sugar Man, eu acho foda. Que... Qual
2: mas, é? Ele pilota um, um avião.
0: Hum. Hã? Ele pilota um avião. Não, cara, mas ele constrói <risos> casas. Mas ele não pilota um avião. Mas ele
4: constrói eu, casas. Eu gosto, do, eu gosto do, do mesmo diretor, né, que é o Sandan. Eu gosto do documentário do Rush mais do que é desse. Então vamos lá,
1: vamos lá. Vamos falar... O Rush é foda também. <risos> é,
4: é foda. eu acho melhor do que esse.
1: Bom, se tivesse me dito, cara. Mas não, Flight 6 <risos> é, fica para o
4: 2016. Eu ia indicar o do Rush, 2016. mas aí como você já está indicando o mesmo diretor, eu que, não, vamos mudar. Eu vou botar Ah,
1: o... então, seria bom, em especial, o vamos, vamos explicar então primeiro, antes de explicar o, o, o documentário em si, quem é Dun. É um antropólogo, sociólogo.
4: Dun, é... não. Sam Dun. Sam Dun. Eu já vi ele pronunciando... <risos> É Sand, é Xan, é Não Sam, é Sean, não? Não, é de San Samuel. É ah, de Sam? É ah, Sam. Ah, tá. Então né? Sam,
1: é. Eu vou chamar Doom, tá? Tá. Porque ele é do mal. Doom. <risos> <risos> pegou quem pegou. Mas vamos lá, quem é esse, esse rapaz? Ele é um antropólogo e é sociólogo, antropólogo, etc, que fez doutorado, mestrado e, e blá blá blá. A tese de mestrado dele, ele resolveu estudar os Red Bangers, né? Ou seja, os seguidores do metal. Né, aqueles caras que seguem a banda fielmente, como o Tourinho foi com o Metálico por algum
4: tempo. <risos> não é isso? Hoje eu só curto Safadão. <risos> tá no Metal ainda. É. 1% Safadão, 99% Sim. Metálico. Safa Maiden.
1: Ah, e é, gofei. Oh, mas enfim... Toda eu não vez, isso, mas cara. toda eu vez. Eu tô tomando mal, eu tô
0: debilitado. Ah, eu vai, tava aqui debilitado É, aqui. quem escutou o Sem Fim sabe disso. É.
1: Mas vamos lá. Então, o, o, o Sun fez, né... Dois documentários, um pro mestrado e outro pro doutorado. Um o do
2: mestrado é o. O, o primeiro, a Red o, a Bangs Journey. Journey. É? É. Eu acho sensacional esse documentário. Tá
4: no Netflix, tanto um quanto o outro, o Global Isso. Metal, né?
1: Não, o Global Metal é o segundo, que é o, a tese de doutorado dele. Que tá no Netflix também. Isso, que aí ele tenta, no Red Bangs Journey, ele tenta entender por que, que uma pessoa segue uma banda, né? E por que, que pessoas de diferentes países têm essa relação igual de seguir a banda. E no Global Metal, ele tenta entender as influências que o Heavy Metal tem numa escala global, desde o nascimento dele lá, não sei aonde, da Suécia, de queimar a igreja, do escambau todo e etc., até chegar ao que é o, o tal do fanatismo metal, de, 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 da galera seguir e etc.
4: É interessante esse documentários também pra gente ver como é que o americano pensa o metal, né, velho? Porque ele comete algumas deslizes, assim, principalmente no primeiro, sabe? Uhum ele categoriza por exemplo o King Diamond né o Mas Fate, como black metal né quando não é isso né e, e... isso é uma, é uma discussão absurda né porque é, isso não, acontece pois é. o americano por exemplo só acha que o trash metal só tá na, nos Estados Unidos ele desconhece creator desconhece destruction Soldam, essas coisas né uhum. eu também <risos> <risos> é, eles falam de trash eles só falam do big four né é é
1: mas enfim é, é a percepção de uma pessoa né sim sim você obviamente Pode ter... Não, mas ele começa
4: parece... muitos deslizos no Red Redbangers que ele consegue ele até... Ele no Global Metal. No Global Metal, é. é. Pois é.
1: E, é. Isso compactua muito com o lance de tese, de doutorado, mestrado. Sim. Geralmente isso acontece. Mas, enfim. E daí, no próprio documentário, desde o primeiro documentário, ele fala que é um sonho ele chegar relativamente perto à banda preferida dele.
4: Né? O, Iron Maiden, que é o Iron Maiden. é o Iron Maiden. Tanto que o Dio pergunta isso pra ele no Redbangers Jones. Eu, eu me lembro que eu assisti semana passada, assim, sem... Uh -huh. tá, ah, vou ver de novo. E o Dio pergunta pra ele, assim, né? Que ele ficou muito amigo do Dio, né, velho? Isso. E aí o Dio pergunta pra ele, qual é o cara que você mais gostou de entrevistar? Ele chegou, pô, foi o Bruce Dickinson no palco do, do Hummers Meet né? Pois é. E era, era a banda que eu cresci gostando e tudo, não sei o quê, e... Depois o cara foi fazer. Pronto, aí é que tem um gancho. Hum. Ele é convidado
1: pela banda. Ele não escreveu o projeto. que emocionante. Ele é convidado, ele, convidado pela banda pra fazer o documentário. É de arrepiar, né, velho? Da, é de arrepiar. Da turnê mais é. insana do Eu acho que não tem nada mais, mais
4: foda pra um fã do que Não, eu, mas
1: acho. vamos juntar. Não, mas vamos e pra juntar. o um os profissional fatos. também, né? Não, peraí. Vamos juntar vários fatos. Ele é convidado pela banda preferida dele pra fazer um documentário que vai acompanhar a turnê a, a, o meio de turnê mais insano. Que o Iron Maiden já fez. São 20... Eu posso até... Olhar, eu me esqueci aqui. Mas são 26 shows em 42 dias. Em vários países diferentes.
4: Que eles só tocavam músicas até o... Seventh Sun é, e o Fear of the Dark. É o né? Somewhere Back in Time. A turnê Isso. que inclusive
1: eu fui pra essa turnê. Lá em, em, em Recife. Em, em 2008, em Recife. E esses três pontos. E aí tem um quarto ponto. Que eu acho esse o mais foda. É a primeira vez que o Iron Maiden se abre. Pra um, um documentário pra uma produção jornalística e filmística desse, dessa escala aí se você quiser o quinto ponto pra você fechar é, ele foi aprovado depois que ele fez depois que ele editou, durante ele podia fazer o que ele quisesse, só tinha uma condição que ele não podia fazer entrar no quarto do Steve Harris ah, <risos> é, ele até brinca depois nos entrevistas que ele deu e tal, talk show e etc e por que que eu acho tão foda assim porque é um, um documentário de um fã, literalmente um fã, sobre um dos momentos áureos. Eu acho um dos momentos áureos do Iron Maiden. Né? Porque é, é quando o Iron Maiden se recoloca, depois de toda essa crise fonográfica, com o lance dos MP3, de downloads, etc. Ele se coloca a voltar a fazer grandes turnês, ganhar muito dinheiro com o turnê. E estava lá um fã que, muito provavelmente, por conta da internet, pesquisou e fez tudo isso. E ele estava lá fazendo a merda do documentário da Iron mas Vai dizer que isso não é foda, cara?
4: Não, com certeza.
1: Então. O produto podia ter ficado até ruim, cara. <risos> e o produto é muito bom.
2: Por, que, Por quê? que é muito bom? O que é interessante mais assim? Eu nunca vi o documentário. Também. Tá, uma coisa que eu acho chato em
1: documentário de, de música é não ter música. Então. Porque eu acho document... um erro,
2: inclusive.
0: Você querer fazer um documentário de música e não colocar a música.
1: Existe muito, cara, esse lance de, de o cara começa a tocar a música aí para no meio da música e, e documentário aí começa um pouquinho a tocar outra música documentário eu não gosto muito disso o, o, o Sam Dan né é, assim Toninho? Professor Torin <risos> confirmado confirmado <risos> tá, tá confirmado confirma confirma é, ele ele faz a estrutura é muito boa ele começa logo com com a música para a música no meio e conta a história quando ele termina a história ele casa exatamente com o meio restante da música que estava sendo tocado.
2: Pra retomar a, questão, a música de onde parou.
1: A questão é que o restante da música retrata o que a história Exatamente o que contando. ele tava falando. É, isso é muito legal. Ele, ele reitera o que... Algum assunto que foi levantado nesse meio tempo. A música... A música
2: fala sobre o que ele contou, né? É, do, na, no,
1: isso. Antes disso. É quase como você... É, é como se você tivesse, assim, por exemplo, se ele focou muito no Nick McBrain, então ele vai pegar a música mais foda do Nick McBrain e vai soltar
0: logo no solo do McBrain e tocar a música até o final. A música acaba uhum. sendo uma, um personagem dentro do Sim. documentário, como se fosse um narrador também, Total. Né? Se ele e fala
2: a música é retirada de vários shows diferentes, Vários né? show, de, Dessa turnê.
1: Tem até show do Brasil, shows. né? Tem o de São Paulo, infelizmente o de Recife não foi. O... Nesse show de Recife que eu fui, o, o Bruce o Bruce Dixon falou. O Bruce. É mesmo? O amiga, Bruce. Ele. <risos> ele falou lá em cima, ó. Estejam muito animados que a gente tá gravando o nosso documentário Fly 66. É, é foda. Aí a galera se empolga mesmo. Pô, né? A galera, foi a loucura. <risos> o. O. o Santana. Tava lá no cantinho ali, deu pra ver o narigudo mais alto do mundo. O cara é gigante de alto. Eu consegui vê-lo assim lá no cantinho, assim, bem legal. Mas enfim, é, esse é o contexto. Pra mim foi melhor ainda porque é a minha banda preferida. Uhum. É... Ah,
2: de certa eu... forma tem um lance de tu se identificar com, com a jornada do Sandan, né? De, Total. De Total. ter acesso à banda favorita. O Total. cara teve acesso a, a. É como se o Angra, Você ligasse, se aqui, nele, o Angra
1: né? ligasse aqui, para fazer uma metáfora. PH, eu gostei dos teus vlogs, quero, aquele formato, fazer um documentário meu agora. Uhum. É, é muito parecido isso.
4: E... Imagina, cara. Ia ser foda. Eu ia assistir só por causa do PH. Não, não e o é Fela fora. da Gaita, ele, ele, ele,
1: ele cropa o documentário dele, o, o Sam, ele cropa todo em mais ou menos 10, 15 minutos, cara. Então tem um formatinho internet. Como assim? não entendi. Ah, a cada 15 minutos são se como fecha se fosse... um assunto. Saquei. A cada 15 minutos, a cada fim de música, fecha um assunto. Uhum. Isso é muito bom. Qual a é a duração do bom. documentário? 1 hora e 40 e altos. Né? Aí ele começa na Índia, vai parar na Austrália, na Sanguia, em todo canto, é,
0: é muito bom. Mas ele retrata, tipo, tu disse que tinha uma regra lá de não poder entrar no quarto do Steve Harris, mas ele retrata bastidores também ou ele foca mais na questão do show muito e na história bastidores. da banda?
1: Muito bastidores, mostra a banda, como, é isso que eu ia falar, o Iron Maiden é minha banda preferida, mas eu nunca tinha visto backstage do, do, do Iron Maiden, nunca tinha visto bastidores, não sei se tu, tu, tu acompanhou o Iron, Toninho, e se tu conseguia ter acesso a essas coisas. É, eu
4: nunca porque tive o Iron... Ele... Eles sempre foram muito
1: fechados eles são Eles são
4: reservados e também eles não entram muito em polêmica. Polêmica que eu digo assim... Só
1: na época do Guns e tal, mas...
4: Teve, é, não, a, a, a polêmica do, do, do Iron Maiden foi o quê? Aqueles ovos que a Sharon Osbourne é. jogou. É, o Bruce Dickinson às vezes fala muita merda, né, velho? E tipo, ele quer dizer... Não é que ele fale merda, ele fala o que dá na telha, ele é. não tá nem... Ele fala muito. É, ele, ele tá, tá pouco se ligando pro que você vai achar, sabe? Mas ele
1: pilota o avião da banda dele. Pois é.
4: E ao mesmo tempo, por exemplo, agora recentemente teve uma certa polêmica que ele chegou e falou que... É, os punks têm inveja do, do metal porque os punks não sabem tocar guitarra.
1: Concordo.
0: Não,
4: não é bem assim, cara. Besteira. Não, não é tô zoando,
1: assim. Tô zoando, pô, tô zoando. Mas enfim, não vamos entrar nisso não. Sim, por, sim. Por... Mas, a, a,
4: como eu estava falando, a vida dos caras... É, é muito é, reservada. E eles não se metem em polêmicas. Eu me é. lembro que na época que o Blaze Bailey era o, o vocalista, é, o Steve Harris proibia, porque o Blaze Bailey fumava muito, né? Fuma Isso. muito, né? E o, Blaise, o, o Steve Harris proibia, terminantemente, do Blaze fumar é, até por perto, pra não, que os fotógrafos não pegassem ele fumando, sabe? Véio? Porque ele não queria dar esse exemplo até, sabe? É. A banda, por muito tempo...
1: Por muito tempo não, ainda é o reflexo fiel do Steve Harris, né? Sim. Então o Steve Harris no documentário me surpreende muito, porque ele é muito calmo, ele é muito fechado. Ele, sei lá, ele é o britânico... propriamente dito, assim, Um sabe? gentleman. É, muito educado e tal... Enquanto que você revela que os outros parece que estão, graças a Deus, estão filmando a gente finalmente. O Nick McBride
2: tá maluco
1: no documentário. <risos>
2: ele consegue construir é? bem a personalidade de todos os todos, seis caras?
1: Todos, Muito bem. Ah. Do, cara, ele transforma o Steve Harris num cara família e altamente tímido. O Bruce Dix num cara extremamente inventivo. Aquele cara que se ele quer, ele faz. Uhum. Ele mostra isso. É foda, o cara tá pilotando um avião, é, é óbvio que ele faz, né? Sem contar
4: que ele, é, além, além de, muito de pilotar assim. avião, ele é capitão do time, não sei se é ainda, <risos> né? Capitão do time de Esgrima, Esgrima né? Esgrima, isso. De, 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 da Inglaterra. Ele é escritor, né? Ele tem três livros lançados. Do, do... É,
1: historiador formado com um louvor é. e etc. E blá, blá, blá. Letrista foda também.
4: Ele fala
2: um pouco sobre essa questão das contextualizações, do que o metal, Do que o metal. Que o Iron Maiden fala nas suas músicas E porque os temas
1: Não, 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 não tanto assim, ele mostra que Ao longo do, do documentário Você vai vendo de onde é que saem as músicas Do Iron Maiden É
2: porque tem, tem todo o lance dele sempre falarem sobre as guerras né? Um, um, sobre... É,
1: mas, mais ou menos ele fez o, o, A montagem do documentário é muito bonita nesse sentido Porque principalmente no começo O pessoal vai assistir ou quem já assistiu vai lembrar é, Eles estão passando O som na Índia É o primeiro show deles em Mumbai e ao passo que eles estão falando aqui sobre a influência do Iron Maiden, como o Iron Maiden arrasta multidões, etc. Ele fala e joga uma cena de um indiano pobre, paupérrimo, muito pobre mesmo, lascando o dedo aqui, colocando um, um prego na tauba que vai segurar a galera que vai fazer o show do... Uhum. que vai assistir o show do Iron Maiden, né? Uhum. Então ele dá essa, esse contraste. E a música fala... É porque eu não me lembro o nome da música agora que toca. Mas a música fala um pouco sobre isso. De exploração e tudo mais. Então é uma ideia do diretor do documentário ali, do documentarista, muito arriscada, muito corajosa, mas que ficou muito foda. Que, por mais que seja a visão do cara, o Iron Man faria isso também. Faria esse tipo de discussão.
0: Essa ligação, né? É.
1: Enfim, já falei demais. Era pra falar pouco aqui. O tempo já tá indo embora. <risos> Mas é, é isso, cara. Flight 66, E assistindo no cinema, no Dragão do Mar. A estreia foi muito boa. Em São Paulo, eles vieram pra estreia. Fizeram o um lançamento e tal. É interessante que é um canadense, com... né?
2: Fazendo um isso. documentário sobre... Provavelmente a maior banda inglesa de metal, Sim. né? É que... o, o questão ele... de público de... É engraçado, tem o um Sabá, como... né, cara? É difícil. É difícil, Isso. pois é. Mas o ele discute tá
1: muito. Como o Iron Maiden, diferente das outras bandas. Eu acho que vocês conseguirão concordar comigo nessa. Ó, é a banda de heavy metal mais universal que existe. Sim. É a sim. banda de heavy metal mundial. E,
0: inclusive, apesar ah, de eu sim. não gostar, sim. eu reconheço realmente que é a, a banda que, sim, se você falar, a pessoa vai saber que, qual é.
4: E no final... Desculpa também. Eles mesmo que viraram símbolo do... do, do... A bandeira do Heavy Metal é o Iron Maiden, né, velho? Tem mascote, tem. Todo mundo reconhece quando vê. É tipo o Mickey Mouse do, do, do Metal, né, velho? O é pior que é mesmo. É uma bela, é, é.
1: bela analogia, cara. Uma questão. Sim, uma... Até
2: no lance comercial também, sim. Uma
1: bela analogia.
2: Eu, eu só vi até hoje o Band o, o, Red Banger, o Red Banger né? A Red, a Red... A Banger's Banger's é, Journey. O, o Metal, a Headbender Journey... Isso. Está no Netflix. É... Está muito bonito. Eu só vi ele... De... De... É, <risos> no microfone <dele. risos> Misturei tudo. Eu só vi ele, mas só que eu também já vi uma outra série dele que passou até aqui no Brasil, no BIS, que era o Metal Evolution, que para cada episódio ele falava sobre o um estilo isso. de metal. Tem não uma atrás. série, né? São, sei lá, seis ou sete episódios. É bem legal, é bem no estilo desses outros documentários. Mas uma coisa legal desse documentarista é que ele consegue falar sobre metal... Pra você que não é. Que é legal.
1: A proposta do Red Bangs é. é isso. E né? o Red
2: consegue fazer isso. Eu adoro esse documentário, eu gosto muito desse documentário. Na verdade, desde 2013, 2014, a gente, a gente, pô, a gente tem que trazer os documentários dele pro IRADEX. O, o Red
1: Bangs, uma explicação, parece aquele momento que o Jack Black no Escola de Rock tá dando aula lá do. É. Da
4: muito do legal. Eu eu, eu, isso eu assisti, como eu falei, eu assisti na semana passada no Netflix, né? eu assisti do lado de minha, de minha esposa, né? Da Marina. E faz você entender um pouco metal e a cabeça do Pois respeitado. É, eu, né? eu botei ela para assistir porque ela não curte metal, sabe? Ela Nossa. gosta de rock alternativo essas coisas. Eu achei não, fica aqui comigo, assiste aqui e tal, não sei o quê. Qualquer coisa se não gostar você sai. Ela não assistiu até o final porque realmente ela ficou cansada, né? Uhum. Mas depois ela, mas depois ela falou não, eu achei interessante e tal, né? Ela viu pessoas que ou, que ela ouve eu falar, né? Tipo o Dio uhum. é, e o Black Metal norueguês. Que a gente tem um amigo norueguês que a gente fala muito sobre isso, né e tudo. E, e ela achou legal, sabe? Ela achou interessante. E acho que a proposta dele, como o PH falou, foi isso, né, velho? É Fazer um, uma didática do, do metal. Foi a tese do, do, do doutorado dele, não, do mestrado, né? Mestrado. O primeiro é o mestrado. O mestrado, o segundo foi o doutorado, né? Mas eu também recomendo, né? Como a, 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 eu não sei se ficou na edição, é, a, o, o documentário dele sobre o Rush. Boa. que eu acho que foi muito feliz o que ele fez naquele documentário porque ele deu muita sorte também uma
1: banda também assim como o Araméia é muito
4: cultuada é, não,
1: não muito escondida
4: é escondida e né? além do mais o Rush tem aquela dualidade né, Reservado né? Reservado ou, ou você ama o Rush ou você odeia o Rush é, exatamente tem quem odeia o Rush tem tem, 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 que, tem muita que que, gente que odeia tem eu muita eu gente ver. tem muita gente eu não, acho é, não é pouca sóia, não né? eu acho uma não é pouca não viu eles tocando Tom Sawyer é, né? beleza e, e tipo eu acho o documentário do Rush eu acho interessantíssimo porque o, foi muito feliz, eu acho que foi uma coincidência muito feliz, porque é, as famílias dos caras do Gad Lee, do Alex Lifeson, né? o Neil Peart nem tanto que ele é mais é, é, fechado, né, Extra. mas o Alex Lifeson e o Gad Lee, eles eram amigos de infância, e as famílias... Tinham filmagens deles crianças, velho. Várias filmagens. Então, tal tá documentário intercalando tá com filmagens dos caras crianças mesmo, sabe, velho? Que naquela época... é o época... único, né, cara? Se você parava pra pensar. Não, naquela época, 60, no 60, nos 50... Só quem consegue fazer isso é o pessoal da Disney, né? que prepara já desde Bichner criança mesmo, é. né? Esse aqui eu vou usar daqui a uns 20 São anos. São chipado desde bebê, né? Por que, que você para olhar? No 60, velho... É, naquela época era difícil você conseguir uma TV colorida imagina uma TV ou imagina uma câmera de filmar né velho é.
2: mas fica a recomendação mas enfim é isso é eu acho que ah, a, essa acho recomendação que... além de seu documentário do é o próprio do, diretor o, é o diretor é, né? é para você ir é. atrás da
1: obra do do San Sandum Doom. tá tá aqui colocado aqui um cara estranho é. porém bacana só para fechar e aí o Caio sobe a música uma das coisas mais massa é ver que terminou a música. Os caras do Aero Meio estão jogando tênis, estão jogando golfe, estão preocupado com outras coisas e parece tudo uma tia velha. Então...
0: não tão não tão matando galinha preta nem pelo menos o que mostrou, né? <risos> Vamos lá?
1: Irado esse podcast, né cara? Porra.
3: De volta! De volta!
5: Yeah! cara, foi na memória. Se é, Você já viu uma imitação de,
1: de, de do metal, eu fazendo do metal? Diz aí. Aqui, ó, o cara chega, né? Poder de Fortaleza! <risos> é sempre esse assim, se eu tirar até o som. Poder de Fortaleza! Essa banda aqui é superfície de fone. E aí, eu vou tocar a música pra vocês. Ah! 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 Obrigado, pronto, acabou
3: Obrigado
0: Cara, o Jean é que
2: faz isso aí igualzinho, né? Oi Cara, ah, o que é dica? polêmico,
1: mas o me é com esse disco Quem dica, cara, quem dica...
2: Carlos Torinho, não podia ser diferente, Metallica, né? Não, <risos> o homem que tem o Vans do Metallica
0: tinha que, um que ter, ter vidoso, indicado né? era Mastodon,
4: cara. Pois é, cara, mas tem um, tem um documentário do Mastodon no CD deles, é. do, do Blory Mountain, né? Que é ruim. Não é muito, <risos> muito bom, vai <risos> O documentário não é ruim, cara. Não, mas, mas o Metallica, é Metallica.
2: Falar, Metallica. Falar você vai do Metallica. falar do
4: Some Kind of Monsters do Metallica? Sim, vou falar do Some Kind of Monster, é um documentário que ganhou prêmios lá fora, né? Foi pro Seleção Oficial do Festival de Sundance em tudo, né? Que é muita coisa isso. Pois é. E, cara, antes de eu falar do documentário em si, né, Eu tenho que falar dos diretores, né? Que é o Joe Berlinger e o Bruce Sinofsky. Um deles morreu no ano passado. Foi esse ano, eu acho. Foi esse ano, cara. Foi esse ano. O Joe Berlinger não foi... Quer dizer, nenhum. depende desse ano, né? É. 2015. <risos> pois é, 2015. Pronto. É, eles... eles, O Metallica tomou conhecimento desses caras porque eles fizeram um documentário é, chamado Paradise Lost que foi sobre adolescentes que se mataram, né? E a comunidade, na época da cidade deles, é... Cupou... Com um cup, outro grupo, né? De... Cup, cupou o rock e tal, essas coisas, né? E o Metallica, eles... É, eles pediram autorização do Metallica pra usar a música do Metallica no documentário, e o Metallica autorizou, que é uma coisa que o Metallica raramente faz. Quer dizer, o Metallica nunca fez né? antes disso, né? E aí Agora eles estão todos bonzinhos. E aí eles chamaram os caras para fazer o documentário da gravação do disco deles que é uma coisa que o Metallica vinha fazendo desde o, o Black Album, né? Que tem um documentário aí, na Half and the Life of Metallica. E depois eles gravaram também documentários pro Load Reload, que saiu só pros fãs, que eu tenho até lá em casa. E eles resolveram fazer um documentário também sobre a gravação do, do St. Anger, né? Que acabou se tornando St. Anger. Só que era uma gravação assim, vamos fazer de boa e tal. Mas aí aconteceu várias coisas. Primeiro, Jason Newsted, né? Que era o baixista, já tava na banda há 14 anos resolveu sair, não aguentava mais os abusos que sofria, né? Porque tinha uma regra no Metallica, era assim, você tá no Metallica, você só tá no Metallica. Você não pode ter é, projeto paralelo, paralelo, você não pode ter uma carreira solo, nada. Você vai viver pro Metallica, sabe? E o Jason era um cara muito é, prolífico, né? Fora do Metallica. Apesar dele ter na, na banda só três composições com o nome dele, ele era muito prolífico. Ele tinha, ele tinha um projeto com, com André Esquissa, né? Que ele queria lançar, que era o Quarteto de Pinga, né? Que tem até a demo aí, quem quiser... Consegue achar fácil, né? Pela internet. E tinha outros projetos, o Ecobrain e tudo. Foi o EcoBrain Brain, que por, por causa do EcoBrain que o Jason resolveu sair. E, na época também, eles resolveram contratar um psicólogo. Pra Fazer lidar, terapia em grupo, pra né? Pra fazer terapia em grupo, que é uma... É uma <risos> coisa que, tipo... Até no documentário, o Jason, né? Fala assim, isso é coisa de... Isso é coisa de maricas, isso é coisa de falar de seus problemas e tal. Então, é uma coisa assim... É, você vê, é um documentário que você vê uma banda de rock, a maior banda de rock do mundo, porque o Metallica é a maior banda de rock do mundo, né? É, tão frágil, né? Se mostrando, mostrando suas fragilidades, né, velho? Você vê Jimmy Hatfield, é, é o cara todo tatuado, todo fodão e tal, não sei o que, acompanhando a filha no balé. Sabe? Uhum. Isso é uma coisa que, pô, aquele metal ali do radical, até o Carlos Torinho de 20 anos atrás, olha assim, porra, velho, o meu ídolo vendo balé, velho, pô. <risos> Falando seus... uma
1: das coisas que eu acho mais foda de ver das bandas.
4: Pois é, velho, você vê que os caras são gente como a gente, sabe? E nessa época, e a, aconteceu isso, teve é, é, essas paradas, você vê que eles, no começo do documentário, eles brigam muito, principalmente o James e o Lars, né? E o Kirk, o Jason já tinha saído, o Kirk era aquele cara assim: Ei galera, deixa disso aí, pô, vamos lá, vamos trabalhar e tal, não sei o que. E o James, ele nessa época, ele tava bebendo muito. Ele fala até que ele perdeu o aniversário do primeiro, o primeiro aniversário do filho dele, porque ele tava na Sibéria caçando, sabe? E lá ele só bebia a vodka, porque era o que tinha, sabe? Então ele simplesmente ele, ele resolve, gente, não dá, é, eu vou sair da banda e eu vou me tratar. E aí. O, o James. Ah, tá. E aí o Jason, ou o Jason não, aí o Kirk e o Lars ficaram assim, porra, e agora? O que é que a gente vai fazer? Sabe? E aí eles começam a terapia. O Dave Mustaine, que é uma, é uma coisa que foi bem polêmica na época, né, velho? Dave Mustaine, ele, ele, é, como parte do tratamento, eles tiveram que ouvir o Dave Mustaine que hoje está no Megadeth, na época ele foi, nos, em 81 até 83, ele foi guitarrista do Metallica, né? E foi expulso 82, da banda 82, porque 83. bebia demais, né? E ele fala, né? Ele chega a chorar, o Azul chega a chorar também. Pô, por que vocês não fizeram comigo isso na época, velho? Vocês simplesmente me mandaram embora, sabe? E tá aí, o James tá se tratando e tal. E é, é um, um documentário interessante pra gente ver é, a fragilidade da banda e também pra você até entender... O, o disco, né? O Sentenger, né? Porque quando ele é, esse documentário foi lançado, é, dois anos depois do, do lançamento do disco. O disco veio de 2013, o documentário, eu acho que é 2005. Engraçado pra você 2004. ter saído junto. Não, não. Era pra, era pra ter saído junto, mas aí teve é, edição, essas coisas, né? E acabou saindo com certo atraso. Mas. Quando o Centengra foi lançado, né, velho? É, é até hoje pra mim, eu sou fã de carteirão do Metallica, tem um tatuagem dos caras, tem um Vans do Metallica, como, como o Caio falou, né? E, e é um disco que até hoje eu chego assim, cara, esse não é o. Não é, eu gosto do Load do Reload pra caramba, velho. Acho excelente disco de, é, é de hard rock, sabe? Eu adoro o Load e o Reload, eu acho é. muito foda aqueles dois discos. É, é, mas é uma fase do que os caras quiseram experimentar, mas nessa eu vi que eles estavam tipo. Ok, a fase agora é new metal. Vamos fazer um disco de new metal. É uma músicas repetitivas. É, a bateria tá horrível, bateria lá como muita gente fala que é uma lata de souvenir, uhum. sabe? E não tem solos, né, velho? Mas eu, eu, eu não digo nem a falta de solos nem a bateria. Eu digo que as músicas são muito repetitivas, sabe? Eu considero as letras desse disco uma das melhores letras a, 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 que o James Ratfield já escreveu. Tem umas
0: músicas fodas mesmo de letra. Sabe?
4: É, é, tem uma parte de uma, de uma letra, acho que é de Invisible Kid, né? Que ele fala, é, Deus, parece que só chove em mim, sabe? <risos> Isso é, é uma coisa forte, sabe, cara? E eu acho que as letras desse disco são muito boas. E, e quando você vê esse documentário, você dá pra entender por que esse disco saiu desse jeito, sabe, velho? que acho que toda a raiva deles, todas as frustrações dos caras foram desp desperdiçadas nesse disco, tanto que o Bob Rock, né, que foi o produtor desse disco, né, ele fala é, e o, o, o psicólogo, né, o Phil Tall, né, que é o nome do cara, ele chega e fala ó, que é um cara já meio conhecido como psicólogo da celebridade. É, umas coisas ele foi assim, psicólogo né? também do Ring de Machine. Ah e
2: ele... Caramba, o cara... Metallic <risos> Rage Esse já
4: tem um lugar o garantido tá no céu, fácil, cara viu? É, só que o machine ele conseguiu acabar com a banda, né? <risos> Mas o... o... Ele, ele chega e fala assim, ó, vocês não vão sentir os efeitos da, 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 terapia. da terapia nesse disco. Terapia ou análise, depende da, é, qual, da análise é eu... nesse uh, disco ui. Vai ser no próximo disco e aqui saiu Death Magnetic, né? Que é lindo Que é sensacional, pra mim é o melhor disco disco deles desde o In Just For All, eu acho melhor até do que o Black Album, sabe? E você vê que eles realmente eles viram que... Não, o que a gente faz mesmo a gente tem que voltar nas suas origens, tem que voltar a fazer o trash que, que a gente ficou conhecido, né? E vamos parar de experimentalismo, né? E, e é isso, Metallica tá pra lançar disco, né? Agora dizem que em 2016 vão lançar um disco novo, né? E desde, desde então estamos aí na espera, né, velho? Mas é um documentário muito interessante pra você ver a fragilidade de uma banda, né, velho? De, é, é, exatamente de... isso, Encontro... que a gente tá
2: tão habituado a ver o cara no palco, a celebridade, a gente não, não Lado humano, muito né? o que que é, né? Até porque é uma banda que não tá necessariamente tão... Até tem, né? Tem uns escândalos
4: ou outros, principalmente o Lars e tal, mas não é uma banda que tá tão exposta quanto é, essa celebridade É, esqueci de falar isso, pop, porque nessa né? época também, além da terapia de Jason o ter saído de tudo, todo... do... teve o lance do Napster, né, é, velho? É, dos MP3 ah. aí. Pois é, porque apesar de do... deixar o pessoal na pauta,
1: Metallica é uma das bandas mais críticas Sim. juntando tudo, assim, banda não só de rock assim, uma das bandas mais críticas com relação ao download de música é, principalmente né, na música figura digital,
2: do Lars né? era assim. uma batalha mais é por, é pessoal na... do Lars do que até do Metallica é porque, é porque o os, fãs,
4: os fãs eles, eles pegaram assim, como tipo, uma traição do club, eles, né? eles pegaram como uma traição porque, tipo, eu fui pro show do Metallica em 93, no Pacaembu que eles tinham uma área reservada para o fã ir lá e gravar o CD e eles acreditavam nessa coisa do bootleg, né? De você distribuir cópias piratas e tudo. De uma pra surgiu a internet, aí a, a música I Disappear, né? Que é, tá na trilha sonora do Missão Impossível 2. Surgiu no Napster. <risos> <risos> surgiu no Napster, vazou antes de chegar. Aí que o Lars chegou não, sabe? Mas não, você, o Metallica foi pego pra Cristo nessa história, mas teve Madonna, teve Jay-Z no meio também. Só que o, o Lars Ulrich, ele foi ele lá. Foi muito enfático. É porque ele Lázaro foi, lá que e... mexeu com os fãs. Não, além de ter mexido com os fãs, ele foi lá e conseguiu os dados de todo mundo foi, que baixou aqueles a porra da papéis música e pois tal, Pois né? andava,
2: sabe? Tem aquela cena clássica dele saindo de dentro
4: com várias caixas, né? Exato. E o James, Exato. o James, Papá. você falou do, você falou do James aí. O James é. ele, ele nessa época ele, ele, até hoje ele fala: "Eu me arrependo porque eu, o Lars ele sempre foi o cara é, dos negócios ele que sempre geriu a banda sabe uhum. se, não, se 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 o Lars não fizesse isso eu acho que a banda não, Metallica não existiria teria acabado na época do Cliff Burton sabe quando o Cliff Burton morreu mas ele chegou eu deixei E deu essa merda toda sabe tanto que o James hoje é, é o cara que a galera gosta sabe velho e o Lars é o, o odiado, o odiado. Né? até pelos fãs da banda né velho uhum. tem tem, tem na época do Napster consegue ser direito né? <risos> na, na época na época do Napster teve teve eu me lembro que tinha uma camisa que vendiam Quero o Lars e o Cliff Burton escrito It should have been Lars. Deveria ter sido Lars. Caralho, que pesado,
5: bicho. Demais. Que pesado, cara.
1: <risos> ah, enfim. É, rapidinho aí, o tempo já foi. Enquanto documentário, assim, se tu fosse analisar, documentário comparando com os outros documentários. A linguagem é boa.
4: Eu acho que é um documentário. Um outro... Até quem não gosta de música, até quem não gosta do Metallica, que Bom. assiste, você. Porque você não, não, não pega o lado da música em si, né? Como o do Iron Maiden, que. É, pegou é, pedaço da música e tudo. É, pega o lado humano das pessoas, Sim, sabe, é. velho? Pega é, os problemas e tudo. Vou, é, lida com bebidas, lida com drogas, lida com essas coisas todas. Relação sabe? com família, né? Relação da família e tudo. Porra, o cara chegar e falar. O, o... Eles gravaram o um clipe do Saint Anger, né? Da faixa título, no Presídio, né? No San Quentin, né? E tem uma hora que o Jamie Hatchfield fala. Ele chega e fala assim: é, Se eu não tivesse a música, eu estaria aqui com vocês, ou então pior, eu estaria morto sabe Então você vê que isso é uma coisa forte. Né, Esse documentário comentário foi
1: muito bom para a imagem do James, não foi?
4: Demais, velho, demais. Porque ele era o um cara... Tipo, em termos de
1: fandom, assim. E,
4: e, e ele era um cara, tipo... Tem uma entrevista muito famosa até, né? Que dá até para você achar na Amazon até. É, Aquela Amazon Unlimited, né? Que você, uhum. você pode pegar de graça, né? A entrevista deles para Playboy. E o James é tratado como um cara, tipo... É muito controlador, de chegar assim, às vezes, quando não fazia o que ele queria, ele descia a porrada. Ou seja, ele baixava a porrada no Laz, baixava a porrada no Kirk. É, o pessoal fala que depois que ele cortou o cabelo, aqui é que... <risos> o macho acaba daquele tamanho, descendo a porrada no Laz, naquele eu, anãozinho que o é. eu conheci Eu conheci eles pessoalmente no, no show de 99, eu era do fã-clube, e eu consegui conhecer os caras menos o Kirk, né? Uhum. O, o James Hatfield. Ele é um, um troll, velho. Ele é gigante. Ele não é tem um so... viking. É, ele, ele, é tão, ele é tão branco, ele é tão louro, que ele, a sobrancelha dele é invisível, sabe? É. E ao mesmo tempo, o Lars... Eu, tipo homem. assim, eu assim, beijo, assim, homem. olhando pro, Jam, pro James. Tipo, cara, James, Bicoma. Quer dizer... <risos> <risos> tu <Tô> é corajoso Eu. <risos> e vem... Do, e e, <risos> e olha pro lado, vê um cara... Hello, e baixinho desse tamanho, cara, e. O que sabe, velho? <risos> e o, o cara, ele devia apanhar muito de mim.
1: <risos> o pessoal sobe no laço pra ai, falar ai. Com, com o James, né? <risos> <risos> ah, mas legal. Tenso. É, Metallica, assim, eu acho que muita gente deveria conhecer, pô. Aquele pessoal que gosta mais daqueles rockzinhos <coughs> veja Sevenfold, é, eu devia conhecer essas bandas aí. Devia que tá conhecer falando, de onde né? veio,
2: né? É. Sair um pouquinho do. Show?
1: É isso? É isso. Esse era o Dax Podcast. Vai subir que música, Caio? O Some Kind of Monster. Então pronto. Vamos lá pro que Toninho doidado é do 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 aqui. de cabeça, Toninho.
2: As músicas, as músicas desse disco demoram 50 minutos pra começar, né? É. E o pior que não é com solo, com nada. É só a repetiçãozinha de riff, né, cara? É. É muito estranho isso, né? É, isso é, engra é engraçado, tem, vídeo, tem um vídeo no YouTube você que você já cara viu as melhorou músicas. melhorou a né? mixagem que é, ficou boa. Foi Não. eu vi também isso. <risos> e as músicas
1: reeditadas?
2: Foi, é. é tirando as repetições,
1: o cara fala, bota uma vez já começa a cantar. É.
2: E tu já viu Master of Puppets com a bateria do. Já, ficou do... horrível. Ficou <risos> horrível, mas <risos> estragou a, a música.
1: <risos> ah, mas enfim, Caio, é, vamos entrar no, no clima.
2: É, a gente vai ter que mudar, né? É, vamos. Tem que mudar bastante.
1: Na verdade, vamos sair do clima pra entrar em outro, depois a gente volta pra esse clima pesado. Porque 2015 foi pesado É, eu
2: todo acho mundo que, fala, que, Todo, todo ano é pesado que eu tenho, Pois é Todo é, ano é pesado A galera falou mano. tão mal de 2014 Que agora em 2015 Eu tô é. vendo o pessoal repetir a mesma coisa eu disse, mas não era 2014 Que
1: tinha é, sido muito, gente Saudade de 2007, né É porque vai escalonando, cara <risos> vamos, vamos lá, sobe, sobe rapidinho <risos> Viradex, de volta, de volta. É, tá todo na sensualidade aqui, Viradex.
2: A gente saiu da cocaína pra heroína, isso?
1: Posso me lembrar,
2: <risos> Cocaína, heroína, outros coquetéis também. <risos> já já, já entra no, a gente entrou no Speed, metanfetamina. Vamos é. lá pra
1: voz negra mais branca que existe, é. né? É, a tá é
0: Just Stone também, das... né? Não, cara, acho que ela é mais. Caraca,
1: bicho, a primeira vez que eu escutei M. House Imaginei a Nina Simone assim, essa dessa. Exatamente. Na desta, é, eu, assim. eu, tive,
4: que... eu tive essa impressão também com a Adele. Quando eu vi que ela era ah. branca e loura, eu cheguei, caramba, velho. É,
1: é, é legal, é bem legal essa percepção. Porque é, não só a
2: voz, mas também o estilo, né? O, Sim. Né? A, a, a própria letra da música, etc. Mas vamos lá, Caio, indica. A terceira indicação do programa de hoje, terceira, caramba, faz muito tempo que não é assim emendando esse número de indicação. É o senhor Gabriel Franklin falando do documentário M. Cara, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa <risos> Porque a
0: gente tava preparando pra ser o do Iron Maiden, né? O da Amy e o Caio o, o do Pro Jam Então assim, é, eu, ser três, ser três. É, eu sei três hum, documentários bem hum, diferentes, diferentes ah,
4: Mas a Amy é. House eu considero ela rock'n'roll
0: Mas assim, se eu soubesse que a gente é ia... Eu ia indicar,
4: indicar, já
2: falando, eu ia indicar o Twain do por Jam Isso. Que é o documentário, acho que 2007, 2008, 2008, não lembro Mas é o documentário dos 20 anos do Pearl Jam, um documentário que eu adoro Volto, pra cá em outro momento. E também ele é do, do, do diretor James. Esqueci o nome. Cameron. Não, <risos> Cameron Crow. O, o, que, o Cameron Crow, é. E eu ia trazer ele, mas só que com o acontecimento de ontem, a gente tá gravando um dia após o anúncio da, do falecimento do, do é Lenny, eu triste. mudei o meu. Aí ficou muito metal, né? Ficou. Se eu soubesse... Só a Amy que tá quebrando. Se eu
0: soubesse, eu tinha trazido o The Wall do, do Roger Waters, que tá chegando justamente agora em DVD e em Blu-ray, eu acho uh -huh. que casaria melhor. Mas vai o da Amy mesmo, e eu acho que, que de alguma eu forma, eu vou conseguir... Não casar,
1: não, mano.
0: <risos> é, a Amy, não. A, Amy, a Amy casou e não deu certo, né? É. Então, assim, como vocês já falaram, <risos> é, o, o, tem um, um, um lance, assim, quando você escuta a primeira vez a voz da Amy, que você imagina que é uma cantora de som ou daquelas divas Tipo Aretha Franklin Mulher grande, ela, né? Uma mulher grande, exatamente E... e é uma coisa que, que pega muito Quando você escuta a primeira vez E foi muito engraçado, tutorinho, Tu ter falado de Adele Porque tem uma ligação muito forte entre as duas Na minha vida pessoal Assim, eu cresci escutando todo tipo de música Principalmente por causa da minha mãe, né? Mas raramente alguma coisa nova que eu chegava pra apresentar pra ela, ela gostava E a primeira vez que ela realmente gostou de alguma coisa muito que eu mostrei pra ela foi o Back to Black Que eu mostrei pra ela da Amy House Que eu fiquei maluco na época que eu escutei Nunca tinha nem ouvido o primeiro disco dela, que é o Frank, né? É, e eu mostrei pra ela, ela ficou maluca E a segunda coisa que ela mais gostou foi a Adele Então hoje ela escuta a o Adele 21. O 21 exatamente E hoje ela escuta a Adele e, e Amy Winehouse Como se ela estivesse escutando as cantoras de jazz que ela adora entendeu é,
4: eu, eu sou um cara que Eu consumo praticamente rock e metal né? Mas eu não gosto de E cantor... Wesley, safadão, e e Wesley a Marino, safadão Mas é metal, porra é, E eu não, eu não sou muito fã de cantoras é, No metal, sabe as bandas de metal, de cantoras, assim, eu não sou muito... No curto. Tipo, Muito épica e tal, né? Não, não gosto. Nightwish, essas coisas. Eu gostava de Drain, que era uma banda meio grunge, que era de meninas, né, velho? Que era muito boa. Mas eu curto muito essas cantoras é, é, da atualidade, né? Tudo bem que a Amy morreu, mas, querendo ou não, ela surgiu na década passada, né? Uhum. A Amy Winehouse, eu gosto da... Daquela Alicia Keys, eu gosto muito da Adele. Adoro a Adele, sabe? É... Aquela menina também, a Fiona Apple também, eu gosto muito dela. Ué, é muito boa a Fiona a Apple. Pois é, eu gosto muito dessas Taylor cantoras. Swift. <risos> Taylor Swift. <risos> que foda Kate Perry? Taylor Swift eu só me lembro da, da, daquele vídeo da cabra, velho. <risos> <do> Kate Perry? <risos> <risos> Perry, eu não? nunca vi a versão original, só conheço como a versão da cabra. É, a versão né? da cabra. Mas vamos lá, fala do documentário. Falando si, do gato. documentário,
0: ele é dirigido pelo Asif Kapadia, você já deve ter conhecido, porque ele dirigiu aquele documentário do Senna, que eu acho incrível. Eu não assisti nunca até vi, hoje. Eu vi, cara, também. O documentário do Senna é foda, cara. Eu vi no cinema e, e toda vez que eu, que eu vejo hoje, eu choro. É porque eu sou fã do Nelson pequeno. É? <risos> Mas, enfim, o, o cara já vem de uma, de uma série de documentários muito bons e eu acho que esse, ele conseguiu fazer uma coisa... Que eu já tinha vislumbrado, assim, no Senna, que é de transformar o documentário ser narrado pela, pela pessoa, né? Sim. Mesmo ela já, já estando falecida, né? Mas isso
1: é absurdamente difícil, mano. Sim. Isso é a cor. No um trabalho de roteiro... difícil do mundo. E
0: ele consegue fazer esse, isso nesse documentário de uma forma incrível. Tu tava falando da... da... Tu, tu viu o documentário, Turinho?
4: Não, não. Esse eu, eu quero também ver. não
0: vi, cara. Eu queria ter visto no um cinema, mas perdido Agora, pra quem é aqui de Fortaleza, a gente já, já sabe que o Dragão do Mar vai passar na retrospectiva. Então, uhum. se tiverem a oportunidade, assistam, porque é, eu acho que ver na telona faz a diferença, principalmente por causa do som. Ele é um documentário que tem muita música. Mais ou menos do que pegando o que tu falou, PH, que tu gostou do, do Iron Maiden, de ele pegar a música, colocar o começo, aí ele conta a história e depois volta a música, ele faz a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Ao invés dele, dele colocar uma imagem do show, ele coloca a gravação original que ela fez no estúdio. Ai, Ou então ele pega a vez... A primeira vez que ela... É, pegou o violão e fez os primeiros acordes com aquela música. E é uma
2: coisa louca, por, por ela ser contemporânea, tão contemporânea, tem muito registro, né? Deve muito, ter muito registro. Cara, o
0: documentário começa com uma festa de aniversário que eu não me lembro agora se é de um amigo ou se é de um, um parente dela. De, ela tinha 14 anos. Uhum. E aí é uma, uma gravação caseira mesmo, de, o pessoal cantando parabéns pra você, pra essa pessoa, né? E ela tá calada, chupando pirulito e tal. Quando ela começa a cantar, todo mundo se cala. Porque. É absurdo, entendeu? Uma menina de 14 anos com aquela voz. Parabéns pra você? Parabéns pra você. Ela cantando um parabéns pra você. Como se fosse a Marilyn Monroe. É. Assim. Cara, é, é de doido. arrepiar. E eu acho que isso no cinema faz ela toda a diferença. Tinha, ela tinha uma voz filha da puta, né? <risos> e o, o, o lance legal do documentário é porque ele coloca a música... A música é um, um personagem porque é. tá contando a história dela. O, o documentário, se a gente fosse falar, é. é ela própria contando a história através das músicas. Porque você vê como as letras... São fortes, assim, e, e como elas têm ligação direta com a vida dela. Eu, eu fiquei maluco quando eu escutei a primeira vez do, do. Eu ia dizer Fade to Black, já pensando em Metallica, <risos> mas do, do, do Back to Black, e porque me pegou muito tanto a sonoridade da música, porque claramente é um disco muito mais acessível do que o Frank, que é um disco de jazz bem mais, mais denso. Mas é, as letras também De alguma forma eu consegui me identificar com aqueles momentos E eu não tinha a menor ideia de como era a vida dela eu não sabia nem quem era em House, Inclusive... Quando até... tu assistiu o doc? Não, não, quando eu escutei ah, a primeira vez o Back to Black beleza. Nem eu também Depois vi algumas coisas Vi que ela tinha muitos problemas com drogas e com álcool Mas não sabia detalhes mais profundos Eu fui ver o documentário sem conhecer muito da vida dela uhum. E cara, passei a gostar tanto mais da música dela Porque eu passei a entender o que ela tava querendo dizer Ela tava... Gritando pra todo mundo ouvir o que ela tava passando.
4: E acho que ela é uma das artistas, pelo menos é a que eu me lembro agora, que a gente viu realmente a transformação dela, como ela foi se definhando. Né? Deixa eu
1: fazer uma pergunta pelo documentário, é uma pergunta, é uma dúvida que eu sempre tive. Ela escrevia as músicas sóbrias, sóbria ou na, na lombra? O
0: Black to Black, ela escreveu num período que ela teve que parar de beber. Porque foi meio que obrigado Até por isso que é o, o lance da Rehab, né? Porque uhum. a, a, a música, né? Que, que uhum. ganhou o Grammy e tal Sim. Porque queriam que ela fosse pra reabilitação, o pai dela não deixou, mas ela não conseguia mais fazer alguns shows, então o pai dela disse, ó, oh, você vai parar, e, e tinha a questão do contrato também com a gravadora, você vai parar de beber, ela foi pra Miami, inclusive, é, pra pra... parar de beber? Não, não mas é porque ela foi pra Miami pra gravar com um cara que ela gostava ah, muito lá, e ele disse que, pelo menos no tempo que ela ficou lá, as duas semanas que ela ficou lá gravando é. o disco, ela não bebeu. Então, assim, eu, o Black to Black, eu acho que
4: ela gravou sobre, assim, vamos dizer, né?
0: Mas o Frank, com certeza, foi, foi já Você já
4: viu um vídeo no Youtube que rola Que é, tipo, antes de, de, dela gravar o primeiro disco Esse Back to Black, né É o primeiro disco Não, é não, um... é o segundo O segundo. primeiro é o Frank Então, antes dela gravar o primeiro disco Ela ainda, menina ainda Acho que devia ter 16, 18 anos Ela entrando num táxi O taxista tava tá filmando, né Entrando no táxi E ela, você vê ela menina assim Saudável e tudo, né Com a voz, sem ter essa voz assim Grave dela que ela tem e o, o taxista perguntando, o que é que você fala? Não, eu sou cantor, eu quero fazer sucesso e tal, não sei o quê. Você, você até... Cara, você, você chega a ser poético isso, sabe, velho? Aham. Uhum. Eu muita... não sei se isso foi pro documentário. Não, pro...
0: isso não foi para documentário, mas eu acho que foi coisa, coisas até melhores, assim. Porque a primeira parte do documentário é toda gravada pelo primeiro manager dela, né? Pelo Sim. primeiro empresário dela, que, que depois dá até uma, uma merda grande, assim, eles se separam e tal. Mas que ele se envolveu demais com ela. Ele não é... Como é que eu posso dizer, assim... Ele não era... Eu acho que ele era, na verdade... Apaixonado por ela... Mas eles nunca tiveram um relacionamento amoroso... Ele era muito amigo dela... Mas Inclusive, ele
1: não conseguiu controlá-la...
0: Exatamente... E, e mostra essas gravações pessoais... Tipo... Depois que ela gravou o primeiro disco... É, tem uma, uma filmagem... Um dia... Acho que uns dois dias depois... Que ele, ele faz a filmagem assim... Ela está dormindo no banco de trás do carro... Porque eles estão viajando na Inglaterra de carro... Para promover o disco... E ele pergunta pro cara que está do lado assim... É, fulano... É, quantos discos a Amy vendeu a ele de 600... O que é impressionante... Então assim... No primeiro disco os caras já estavam felizes... Porque ela tinha vendido 600 álbuns... E no próximo ela já, já foi o estouro que foi... Então assim... É um documentário muito pesado... Principalmente do meio para o final... Pesado no sentido que você já sabe o que vai acontecer... Sim. Mas você vê... Ela realmente definindo. A tragédia se construindo. Não, é, é, né? é, se con e a anunciada. É, a é, tragédia anunciada. Pois é, já. E a
4: gente viu... É, a gente via... A cada apresentação dela, né, velho? Ela parecia mais magra, ela parecia mais debilitada, né? e tudo Era só pele e osso. Uhum. Então a gente via que era... Aquele momento, assim, era, basta... Tipo, eu me lembro que na época teve um site... Que você, se você acertasse, tinha se assim, é o NM10 Eu me lembro disso aí, dessa que parada. Se você acertasse a data que ela morresse, você ganhava um Playstation 2 ou 3, sei lá. É isso. É, é, tinha, é, tinha, tinha, essa, tinha essa parada. Que mau gosto, né? É, é. É,
0: é foda, cara, porque assim, e tinha muita coisa dentro da, da, da vida dela, assim, muitos problemas, que eu desconheci, por exemplo, é, eu não sabia que ela era bulímica. E isso é retratado no documentário. Sim. E é retratado, inclusive, com, com filmagens, como tu falou, que é, que é legal, a gente vê isso da infância dela. A relação dela
2: com o pai, com a mãe. Tu já viu ela, do, como ela era no Frank, como ela era sim. no Black to Ela Black. era gordinha, cara. No Frank ela era gordinha, era. Cara. Gordinha,
0: assim. era. E, e que menina linda, cara. Ela era. E que, e que voz, assim. É, é, a transformação dela é realmente um negócio que é muito triste no documentário. Mas assim, eu queria dizer que. Quando você termina, você não termina mal no sentido de que, pô, vou. Não quero mais escutar ela, entendeu? Na verdade, eu eu terminei o documentário e eu fui imediatamente escutar as músicas dela, porque é, eu, eu assisti um filme uma vez, é, eu até indiquei aqui já no Bonus track, que é o Minha Amada Imortal que é a vida do Beethoven e, e ele fala no filme, o, o Gary Oldman fala o Beethoven, que citando o Mozart, que é assim, ele diz que o músico isso ele fala do, do músico erudito, mas vale pra qualquer músico o músico, ele com a, com a canção dele ele de certa forma, ele tenta a alma dele tenta conversar com a sua alma e é um negócio muito complicado às vezes de você conseguir isso De você ser, realmente ser genuíno Com a sua letra, ou com a sua melodia, o que seja E ela consegue fazer isso E eu acho que o documentário Ele te dá o instrumento e as ferramentas Pra ela conversar diretamente contigo Eu acho que muda um pouco a cabeça da gente Não que a gente vá sentir Pena dela ou alguma coisa assim Ou justificar, porque ela acabou com a vida dela mas, de certa forma, você vai ter uma conversa com ela Quando você escutar os discos depois Principalmente o Back to Black Existe é. um, um, uma horda assim, dos fãs
1: mais apaixonados assim, pela pessoa Do que pela obra Que eu gosto muito da obra Mas da pessoa eu, eu tenho um nojo é... Existe uma horda muito grande de fãs Que falam que, na verdade, não foi ela que acabou com a vida dela Que foi a influência, tanto do próprio pai Como do ex-marido Como né? do, do, do Blake né? Do Blake é. lá e tal o que é que o documentário aborda disso? Qual é o posicionamento do documentário sobre Eu isso? Eu acho
0: que mostra o pai dela muito... É, porque primeiro ela não tinha nenhum contato com o pai dela e teoricamente o pai só reapareceu pra tomar conta da, da, da carreira dela. Então assim, isso fica bem claro no, no, no documentário. E é, tem uma, uma parte foda lá que quando ela meio que se isola... É, Pra tentar... Depois do, do Back to Black até... Que ela já tava bem... Magrinha... Bem mal mesmo... E ela tenta se isolar... Pra não, não... Não acabar com a vida mesmo... E... Ela só queria ver o pai dela... Entendeu? Tipo assim... Só queria ver família... E o filho da puta vai lá... Com uma equipe de filmagem... Porque ele tava filmando um documentário... Entendeu? Tá que pariu, né? Isso aí é, é... É foda... Então assim... Meio que... Que, que mostra isso... Esse lado do, do pai dela... Que tem biografia... Tem um monte de coisa aí... Escrevendo sobre esse lado dela... E tem outra coisa também... PH, que eu acho que o, o documentário é feliz... Em mostrar... Que é o lance de... É, a relação dela com o Blake... ela Era uma relação conturbada... Mas eu não vejo tanto ele como um vilão... Sabe? Eu Sério? acho que... Eu não eu não vejo ele tanto
2: como um vilão... Porque... Ele, ele também era uma vítima como ela, de certa forma? De certa forma, sim...
0: Ele era um filho da puta também... Porque era ele que, de certa forma, pegava a droga... Pra, sabia que ela não podia mais... É, os médicos inclusive disseram que eles tinham que se tratar separadamente porque não ia dar certo os dois juntos e ele bateu o pé, de que ele só ia se tratar se fosse com ela, enfim, ele fez um, um monte de chantagem emocional, mas eu não vejo ele tão, com um vilão tão grande como o pai dela, eu acho que o pai dela é muito mais responsável é, mas se, é o que se fala, pode é. se apontar um responsável em alguma coisa, porque assim ela não era uma uma, uma doidinha qualquer, entendeu ela, ela sabia do que ela tava fazendo ali, ela e, e tem um momento muito foda Que é quando ela ganha o Grammy da, Com a música re que vocês estão até escutando aí agora Que é um momento muito foda Porque ela não foi pra cerimônia Ela ficou em Londres e meio que estavam gravando lá, né E Depois que ela ganha, a melhor amiga dela Chega pra ela, vai dar os parabéns e tal E ela a Amy puxa essa amiga dela pro lado E ela diz o seguinte É Lauren o nome dela, diz, Lauren, é Lauren Tem no um documentário isso? Tem no um documentário Isso sem as drogas é tão chato Caramba e isso é, é. Ela sabia do que ela tava fazendo. Então assim, não dá para dizer que ela também é, é tão vítima assim. Ela sabia. Mas claro ela que. Ela vivia
2: sobre os termos dela. De Exato.
0: Forma, né? É isso. Ela viveu a vida dela nos termos dela. Saiu de casa não. muito cedo e tal. Enfim. Olha
4: o gancho o próximo documentário. <risos> é
0: exatamente isso. <risos> Exato. É exatamente. Mas eu acho que é um documentário que vale a pena ser visto. Você que é fã.
4: É desse ano o documentário? Do, é desse é desse ano, ano, ano.
0: 2015. Vale a pena ser visto você que é fã. Você que não é. É música muito boa, cara. Você vai ter... Tem participação de, de vários artistas famosos. Tem o Tony Bennett lá, dando a opinião dela. Pô, o, o, o Tony Bennett falando depois que se ele soubesse que ela tava tão mal assim teria dado mais uns conselhos, é, é tocante assim, porque era o grande ídolo dela Tony Bennett, e ela conseguiu gravar uma música com ele. É, mas aí também é engenheiro de obra pronta, né? É, é mas é fica a dica pronta. aí do, do Amy e escutem Amy Winehouse, principalmente o Back to Black
1: Show, e esse diretor é, o que ele faz, o Azif Kapadia que não é indiano, tá, é britânico é, o que ele faz, bicho, é um absurdo o Senna disparado um dos melhores documentários, cinematograficamente falando, que eu já assisti de longe, assim, de longe, de longe, de longe, de longe Em termos de cinema, um dos melhores documentários Vamos lá? Vamos Tu puxa aí, caralho, fiquei triste <risos>
0: É vamos não, cara,
4: mas vamos
1: falar
0: vamos... Da, da
4: biografia vamos falar do... Da morte do Leme? É. Caralho, <risos> Caralho pesado. Um eu pouco. acho que era melhor mudar agora e botar, sei lá, a biografia do, sei lá, da Xuxa.
2: É, <risos> vamos falar <risos> do <risos> documentário lá do Justin Timber ou do Justin Bieber. <risos> Justin é. Bieber. Já deve never. ter o um
1: site, já deve ter um site aí, né? É. Esse
2: é o quê? Irá daqui?
0: Irá depois que? Não é? Não não é? Não
3: não Me, yeah, baby, And, I'm going. They try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Yes, I've been.
1: Ah, sei. iradex, Dex, não, não, não. Iradex de volta, de volta. Pro Caio Anderson. Tá falando Caio com ele. Anderson voltou <risos> pra mim? É. O Caio Anderson, Caio Anderson, você que indica agora. Só que eu vou pedir um negócio diferente. Um minuto silêncio. Um minuto de silêncio. Pra... De silêncio. Não, eu vou pedir a música, certo? E, e eu queria deixar rolar um pouquinho mais a música pra gente entrar bem no clima, bem metal, bem pesado. Bem pauleira. Bem motorhead. Eu amigo, não é Rockabilly, mas meu irmão.
4: Olha isso, olha o, o sentimento. O mais mano. interessante quando a, a gente soube na notícia ontem, né? A gente soube gravando a gente soube aqui né? durante o sentido. Ah, filme. eu tava gravando também, eu tava gravando pelada, aí eu. Tanto que é, no pelado eu sempre faço uma versão de uma música dos comentroxas, né? Que são os comentaristas do, do coisa, né? Eu sempre faço uma versão de música, eu ia fazer a do Dolly, né? Aí eu acabei em cima da hora eu fiz do. Do Motorhead. Vocês vão ouvir amanhã. Mas sim, o, o, tava com, na hora, depois a gente eu fiquei vendo as notícias, na né, Minha timeline só tinha Leme. Uhum. Hoje só né? tinha Leme. E aí eu. Aí a Marina veio comentar pra, pra mim, né? Mas a banda acabou, porque a Rádio Claro, cara, A era, banda um, era ele, né? A banda era ele, ela não conhecia Motorhead, uhum. ela não conhece o Motorhead, não, a banda era ele e tá? tal. Ah, mas o Charlie Brown acabou Achei <risos> não, cara não
0: tem como,
1: cara não acho que como. não tem como não tem, não tem
4: Caio, por favor,
1: sua indicação emenda com a sinopse pra gente falar bem o dileme de dessa porrada que é rock
4: é rock, é que é rock mesmo, né? r o q u rock. Ele, eles abriram o show ele abriu o show falando we are Motorhead and we play rock and roll é. rock e é. eu vi isso ao vivo, cara eu, eu também. também eu tava lá, cara muito foda
2: então, a gente vai hum. falar do documentário, se eu não me engano, é de 2010, não é isso? O documentário chamado Leme. Aí tem esse subtítulo aí que eu não vou repetir. <risos> Mas ele conta, a, ele narra boa parte da vida, ele apresenta a vida do, do Leme, que os Mister, né? Que o Master... Que o, Mi que o Mister. Que o Mister, é. Que é o frontman, o que responsável, a pessoa... O, o motorhead, né? O Motohad. é E pra muitos... Ele é o
1: Red do E Motohad. pra muitas
2: pessoas, o, 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 o verdadeiro deus do rock, né? O verdadeiro...
4: É, tem um... O verdadeiro rock and roller de todos os tempos. Tem um filme chamado Os Cabeças de Vento, né? Que é com o Brandon Fraser, o Steve Buscemi e o Adam Sandler, né? Que eles, eles fazem uma banda que, tipo, fazem de refém uma, uma rádio pra, pra, pra a rádio tocar a música deles, né? Aí tem uma hora que vai lá o... o... Um policial disfarçado de empresário de, de música, né? De estúdios, né? Aí ele chegam assim pra testar o cara, né? De que lado você ficou, Van Halen ou Sami? O David Hot e tal não sei o que. Aí depois pergunta assim: quem, quem ganharia numa luta, Leme ou Deus? Aí é o cara, Leme, é o cara, Deus? Não, trick question, Leme é Deus. <risos>
2: E, e assim, o, o lance é que todo mundo que gosta de rock, de alguma forma, é, os seus ídolos, talvez, você tenha ouvido esses caras falarem sobre o Leme em algum momento. Todos esses caras grandes, em algum momento, falaram sobre o Leme. A
4: gente falou e... do Metallica agora, o Metallica é totalmente influenciado pelo Motorhead. É, principalmente é o, o Lars né? É. Ele disse que é a o Jimmy banda é que ele também. mais gosta e tal. Na época do Load e Reload, eles gravaram quatro covers de uma vez uh -huh. do Motorhead. Uh -huh.
2: E assim, aí o lance que você, às vezes, não entende muito... Pra quem é mais novo, como a gente, sei lá, tem de 80, não é de 70 ou 60 e tal, não entende muito o que é né o Motorhead... E esse documentário te mostra o que é o Motorhead, a profundidade e o quão importante esse cara foi, o quão único ele foi, né? É... Ele retrata a vida do, do... Ele no começo começa mostrando o Leme como uma pessoa... Logo no começo é um pouco desmistificador, porque ele mostra o Leme dentro de casa jogando videogame, cozinhando. Aí depois ele andando
1: Mostra na ele rua pra ir até um bar. no rosto, né?
4: <risos> Pregando. Aí a gente descobre e, que era postiço. Nem... Ele é meio que, que um hoarder, né, velho? Ele, ele tipo. ele no... A casa dele é cheia de coisas assim. Ele é um, um acumulador. Acumulador, é. aí tava tá faltando essa palavra. E aí
2: ele andando na uh. rua normal e do nada você diz: caramba, peraí, vai com Esse é, esse é, é o Rockstar, é o figura deus do rock. Esse é, é, o, é o deus do, do rock. rock? E tal Mas só que com o tempo ele vai construindo a figura mitológica do, do Leme tanto pelo que vai mostrando do passado dele, do que ele já viveu, mas como pelo depoimento da galera, né? Porque, tipo, porra, sei lá, os caras do Metallica todos estão falando sobre ele, é, tem Dave Grohl, tem os Antrax, caras do... Né? Tem, o, 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 tem o, o menino do Anthrax né? Os Ian. Os do é, Sei lá, tem os caras do Guns Rose, Slash. tem o Slash tem o, o baixista. O Duff. O Duff e, porra, e... Tu vê essa galera falando, tem a Joan Jett, tem até o Billy Bob Thornton, o ator, né? Sim. E você vê toda essa galera construindo o mito Leme, você vê, sei lá, o Dave Grohl esculhambando o menino guitarrista do Stones, dos que esqueci agora. O Keith Richards. O Keith Richards, né? E ele mostrando o lance que é muito verdadeiro, porque o rock é underground, o rock é essa coisa. Aí ele contesta essa figura do rockstar nível Keith Richard, do cara que vive em hotéis, com hotéis em Paris como modelo e tudo mais, e ele mostra o Leme, que é o cara que foi o mais verdadeiro provavelmente de todos esses, porque durante toda a sua vida se tornou fiel e nunca se deixou levar por, por questões
4: mercadológicas,
2: e Era... é o cara mais natural que sempre fez tudo o que queria, do jeito que queria,
4: sobre os termos dele. Era isso que eu ia falar, a atitude do Leme desde o começo da carreira dele no rock Wind, né? Uhum. Que era uma banda de meio. Não era, não era Space Metal Rock. Space Rock, né? Era bem legal até. É uma começar. banda muito banda é que foda. abriu o né? hoje. É, e aí o, o, o Leme, quando ele fundou, ele foi expulso do Rock Wind, né? E ele fundou o Motorhead. E desde, desde. A carreira do Motorhead sempre foi e a carreira do Leme também. Sempre foi aquela carreira do. Foda-se, sabe, velho? É. Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou seguir a vida nos meus termos. Quando o Leme, motorhead pode baixar o MP3, pá, porra do <risos> Porque o... quando o Motorhead surgiu, as gravadoras torceram o nariz dizendo que isso não ia fazer sucesso, que era muito sujo. Que na época que o Motorhead surgiu era a época da Disco Music, né? Então, é... era muito sujo. O vocalista, o Leme, no caso, era muito feio.
1: Muito
2: feio.
4: Sabe? Ele é...
1: Foi piorando.
4: Foi piorando. Ele é muito feio, mas
2: o que tem de, de, de mulher apaixonada... pelo em... é. Tanto de mulher que ele pegou na vida... Tem até uma hora que pergunta, é verdade que você pegou duas mil mulheres e tal? disse, não, é mentira. A revista autor o é um número, é só mil. <risos>
1: Essa expressão, pegar a mulher, não é legal, não, cara.
2: Mas... Cara, é um rockstar. Era isso ele que o falar falaria. Mas, assim... É, o... é um rockstar sempre...
4: da década de 60, 70, 80. Ele sempre teve essa atitude do foda-se, né, velho? Eu sou feio, minha banda... É, é suja É, é zoada nós The é... loudest ban band on the world porra, né? foi uma... tá no livro dos
2: recordes com uma foi... banda mais zoadenta do... Eu nunca, eu nunca é, vi é, é um comum. show do,
4: Eu nunca vi ao vivo um show do, do Manowar né? Que dizem que o cara fica lá com Um metrônomo para ou... ver se a porra tá tocando alto ah. Mas é o show mais alto Eu já fui a dois shows do Motorhead é o show mais alto que eu já ouvi na minha vida. Eu não escutei a voz do Leme. Não, eu cheguei a escutar porque eu tava no canto bom. O que, Dentro da boca dele? Na verruga. Eu tava sentado na verruga Todo dele. mundo aqui foi pro
2: show do Motorhead eu em Fortaleza? Fui. Sim, eu fui. Sim, caramba, caramba, eu também. Quarta-feira, se eu não me engano. Foi. foi um mas dia eu que, foi um
0: que eu fui escroto. E foi, acho que foi o de dias mais feliz da minha vida. Só não foi mais que o dia que eu vi o Paul McCartney. Mas esse e foi. foi no Ceará Hall, né? Velho? Foi, que é horrível.
4: Eu fui que pro show do Creator show. e Exodus lá, que foi o melhor show de minha vida. Mas foi no Ceará Hall. É, é muito escuto aquele lugar ali. Mas
2: enfim O documentário. Sim, o, eu o quero o lance é que eu o Dave Grohl o Voltando também ainda Pro que o Dave Grohl fala O mais legal do documentário Se você Não precisava nem ter o leme Bastava ter os caras falando Mas tem um o leme e, e ainda torna o documentário Mais interessante Tem o um Dave Grohl Falando sobre o rock o, o lance do rock Ter a atitude E de você Viver o que você canta né? E de e Provavelmente o maior exemplo de quem fez isso de fato foi o Leme, né? Sim. Ele era muito verdadeiro em tudo que ele fez. Em tudo. O que ele cantava inclusive era a vida dele, de verdade. É, Sobretudo o errado. O errado. Pois mas é,
4: ele, ele, ele chegou e falou: Eu vou. É, de novo, atitude foda-se. Eu vou tomar Speed. Eu vou beber um. Diz a lenda que ele bebia Jack Daniels todo dia, né? Uma garrafa, uma garrafa de Jack Daniels por dia. dia, né? E tal. Vou comer moleque pra caralho, é. desculpa, é. mulheres. Mas é o que ele falava. E. É isso, velho. Foi assim até o final da vida dele. Eu acho, ele morreu com 70 anos. Apesar de tudo que ele usava, speed, bebia pra caramba, fumava, não tava nem aí. Ele foi longe. Ele foi. Além de ter sido foi longe, promissor. Ele não. É, tudo bem, agora no final da vida realmente ele tava debilitado pelo ah. câncer e tudo, não sei o que, que ele descobriu há dois anos atrás. Cancelou muito show. Dois, muitos shows, dois né? dias atrás, né? Cancelou shows e tudo, mas ele, você via que ele tava fraco, né? É, mas você vê que pra 70 anos Ele tava bem Ele tava bem, Ozzy Osbourne tá pior ainda, que ele E ele ainda e tava vivendo a vida da... do jeito que ele queria e a vida, é. e Ozzy Osbourne Ozzy... parou de beber
2: Parou de, 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 de fumar, parou de não sei o que lá É, mas de... já nos últimos anos ele também tinha parado de beber Mas é isso, Ozzy né? eu
4: acho que tá mais acabado do que o Leme Tá, tá, é, tá O lance do Leme também tu, tu acha das que o Lame, mais... A
1: última coisa que ele fez não foi uma golada no Jack Daniels? <risos> <no Jack risos> <risos>
4: ah, não, eu descobri que eu tivesse câncer Ele disse que pegasse
2: uma carteira de cigarro É disse que as últimas horas dele Ele tava em casa jogando videogame com a família Pois é, hein? Aí uma das coisas fodas do Leme, assim também, é que todas essas pessoas que falam sobre ele falam que nunca viram o Leme fora de si. Porque ele era um cara muito calmo, muito calmo, muito tranquilo, e que vivia bebendo, e que vivia usando droga, e ninguém o via bêbado, e ninguém o via chapado de Inclusive, droga. o, o lance dele isso.
0: ter sido demitido, do Rockwind, não foi porque ele causou, destruiu o hotel, nem nada assim. É porque, numa, durante uma turnê no Canadá, ele foi pego com droga, e aí, é. por causa de tiver cancelado vários e shows. E
2: ele também era tão tranquilo que ele não era muito ligado nos compromissos é. da banda, né? Ele envolvia a banda Eu em os é shows, é. é. Mas, enfim. E tinha o um lance da vibe, é foda esse lance? Na hora que eles retratam do, do Rockwind da banda? Eu nunca
1: ele normal, porque na verdade. Ele
4: era sempre ele alterado. Ele sempre
1: tava alterado <risos> e o pessoal pensava que aquele ali era o era
4: normal, normal dele, entendeu? Agora uma eu... coisa do documentário que eu acho foda é. Tipo, que ele tem um bar que ele é preferido dele, né? Eu acho que é o Rainbow, né? É Rainbow, é. E aí ele. Ele sempre... vai pra lá e fica se jogando num joguinho encostado no, no, no balcão. No né? É Caçanico aquilo ali, não?
2: É. Não, o Caça-Nico
4: é nos cassinos, lá é um outro joguinho que tem. É, lá. pois é, tem um joguinho lá que depois, parece que, pelo que eu li. Eles conseguiram levar aquele joguinho pra casa dele, né? Ah, é? Pois é, então é esse joguinho que ele tava jogando. Ah. Aí, Mas ele... também
2: gostava de jogar videogame. Tem
4: vídeos, no...
2: tem vídeos e tem coisa dele jogando videogame. Ah. No ônibus de turnê tinha um Xbox. Aí, tipo... O e ele tava...
4: Imagine vocês. E tá é um lá... velho de 70 anos jogando Xbox. Você é em Los Angeles que ele morava, né? Você tá lá em Los Angeles. Vou aqui nesse bar aqui, beleza. Tá o Rainbow, tá o... Caramba, Leme minha livre. É, e
2: tipo, todo mundo ele dava atenção, ele é, parava, é. ele conversava e tal. E, e você vê o modo como ele trata todo mundo com a naturalidade. E assim, o, a coisa mais Isso marcante é do no sim. Em algum momento desse? Sim, sim. E a coisa mais marcante pra mim do Motorhead é que é uma banda de rock. Antes de tudo. Sim. É uma rock. banda de rock que conseguiu ser uma banda de rock, porque o Leme falando, não é que ele vai falar de alguém durante muito tempo, que o influenciou, né? ele fala de Little Richard, ele fala de Beatles, ele fala de Elvis, ele fala de Buddy Holly, ele fala de Jerry Lee Lewis. Esses são os caras pra ele. Rock pra ele é isso. Aí tudo que veio depois, de certa forma, o Motörhead não foi só se adequando, mas como ele adequou tudo que tava ao redor dele.
4: Sim, o Motörhead que... é a banda principal, seminal da, da, da criação do Trash Metal. É, e, não, o, o, próprio, o próprio Ozzy disse que se ele for pensar
2: em, em heavy metal, ele talvez chegue a botar o Motorhead antes do Black Sabbath, né? O Ozzy fala isso no documentário. É um ponto. E o lance de você parar pra pensar de que ele é o cara que unia todo mundo. Porque a galera do punk rock e a galera do metal sim, gostava verdade. dele.
4: Aí o você Raquel... fez uma música pro Ramones, né, velho? Ele fez uma música pro sim, Ramones.
2: Sim, sim. Tem o Mark Ramone falando sim. no documentário. Além disso, tem também tem o, o Peter Hook, o baixista do... do, do... Blonde? Do New Order ah, e do. Antes do New Order. George, é, Vision. George, George, George Vision. Vision. ele falando: caralho, a gente queria ser o Motorhead. A gente queria conseguir tocar como, como o Leme Caramba. tocava no Hawk Hulk, no, no Hulk Wind e tal. Toda aquela base e tudo mais. Que você vê o trabalho do, do, Leme, do, do Leme fundamental no Hawk Wind, na fase que ele participou, e também no Motorhead, que são coisas totalmente diferentes e adversas. E ele influenciou desde New Order é, é, até. Slayer. Até Slayer, até Slayer, até Antrax, até as bandas do Sim. Big Four, até Dave Grohl, até, uh, sei lá, Por Jam. O, o Ed Vedder já se pronunciou sobre. Eu o Josh que... Holmes pronunciou sobre, na morte, é. o Josh Holmes do Queens. Eu e
4: falei Slayer agora, eu me lembro que quando teve aquele show do Big Four, né? Uhum. Que no final o Metallica chamava os caras, da, os caras das quatro bandas pra tocar Emma Evil, do Diamond Head, né? Uhum. E aí o... o... O Slayer nunca ia, só quem ia lá era o David Lombardo ficava lá nas, na, nas caixinhas, né, tocando, mas o Kerry King, o Jeff Hanneman e o Tom Araya não iam, sabe? E aí na entrevista o Tom Araya falou porque a gente não tinha nada a ver com o Diamond Head. A gente, se fosse, se os para a gente tocar Motorhead, a gente teria ido, uhum. sabe? Porque tinha mais a ver com a gente. E isso é verdade, o Motorhead, ele. O Motorhead é a pedra junto com o Venom, né? É a pedra seminal do, do Trash Metal que nós conhecemos. Mas é, é eles... ele é
2: pedra seminal do thrash metal, e mesmo pra um que, que ele coisa. é
4: pedra seminal de, de, de rock alternativo, do crossover, é, do
2: crossover é, é de tudo, de Sim. heavy metal, propriamente Sim. dito, né e, pois é. e do e punk, eles não... e do eles...
4: pós-punk. Que se você parar pra analisar as músicas do, do, do Motorhead, principalmente dos anos 80 pra cá, é, é rock and roll aquilo Sim. ali. É? é rock and roll, tem pitadas punk e tudo, não sei o que, não tem uma coisa meio thrash, de metálica, de coisa intricada, porque é é curto e seco, sabe, velho? Porque Trash Metal é músicas mais longas, né? De, de cinco minutos pra cima. É, nem cinco, seis minutos pra cima, né? E eles têm essa pegada mais curta de dois minutos, três minutos e do punk rock, né? E é porrada. Porrada. Pois é. Ele, é como eu falei, eles fizeram a música pro Ramones, né? Que é a, a R-A-M-O-N-S, né? E tal... E fizeram a música aqui pro Brasil também, né? Going to Brasil, né? Que é uma história ah, até porque real. porque o Motorhead tem 20 discos, né? É, 22. <risos> 22 você, entra dois no,
0: você entra no Spotify, você acha que é, que é mentira aquilo ali, aquele monte de...
2: Mas e eles o... lançaram
4: no disco que é até muito bom, o Bad Magic. É, é bom. É muito legal. Mas o, o lance todo em torno
2: do documentário é a construção da figura do Leme que se torna uma pessoa... Porque ele é um cara muito diverso. Porque você pensa que ele é só. Você pensa em rock and roll e um cara junk de rock and roll você pensa só nisso, mas ele é muito mais do que isso. Colecionador é um de que... artigos
4: nazistas aí também. Né? Não, ele
2: é um colecionador de artigos de guerra. Tanto é que a indumentária dele ele usa referências do nazismo do mesmo jeito que ele usa dos militares. Do, 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 dos confederados britânicos e dos rebeldes americanos durante a, a guerra civil americana, né? Ele usa de tudo isso. E ele coleciona artigos de guerra e as pessoas perguntam pra ele sobre isso do nazismo, que ele colecionava coisas Sim. de nazismo. ele disse, você é nazismo? Ele disse... Nazista. Não... É, você é nazista? <risos> você é nazista? E ele fala, não faz o menor sentido eu ser nazista. É, eu, tô, eu uso isso porque eu gosto do, da, da questão visual e da estética que eles fazem. E a roupa
4: do nazista é massa pra caramba. Se né? o exército
2: israelense tivesse uma farda tão legal quanto a nazista, eu usaria do exército israelense. Assim. E ele era um cara que gosta muito de guerra e ele é, não, ele deixa, estuda deixa muito um guerra, guerra né desculpa
1: cara as eu, grandes eu, guerras Uma das relíquias mais é, que que os americanos mais gostam de guardar é o quê Luger. aluga aluga é uma arma nazista é uma pistola nazista mas enfim vai lá
2: sim aí ele fala sobre é, essa questão da relação dele com a, com a guerra também ele fala sobre que ele é fascinado por essas grandes guerras Como um estudioso e tudo mais Como alguém que realmente estuda Que realmente conhece quais eram uh, os tanques que usavam Quais eram as, as aeronaves e tudo mais
1: Pô, seria legal porque eu teria que conversar com ele
2: <risos> Porque ele disse que pra ele a guerra muito é um massa. momento fascinante Onde o pior e o melhor dos homens é, é, é revelado né? Eu concordo muito com ele e além de tudo isso o, o que o documentário é muito feliz em mostrar é mostrar porque ele era essa figura extrema e porque ele era essa figura tão querida né ele era um cara que todo mundo absolutamente todo mundo gostava de todas as pessoas que conviveram com ele e pelo carisma que ele tinha né? pela simplicidade que ele tinha ele parecia um tiozinho com roupa de couro andando na rua <risos> e não um dos maiores nomes dos últimos 50 anos do rock. Quando né? ele vai
4: na loja de discos comprar, acho que é um disco
2: dos Beatles, né? Ele ver... chega na loja de discos para comprar, ele quer a versão mono da, da coleção dos Beatles, né? É. E o cara diz que não tem. Aí a dona da loja encontra lá dentro, no interno e tá, diz, ah, é um prazer tá vendendo isso para você e tudo mais, porque ele disse que para ele Beatles tem que ser ouvido em mono, né? Que é o modo certo. Aí você vê o cara entrando na Moeba para comprar disco, sabe? E, e ao mesmo tempo você vê ele num ônibus tocando pra um público de 50 mil pessoas sabe, viajando pra Finlândia pra outros países e tudo mais e ao mesmo tempo que em outro momento você vê ele na casa dele, no apartamento dele que é destruído, que ele diz ah, por que, é que você não sai daqui? Eu, não, porque o aluguel aqui é muito barato <risos> Ao lado do filho dele, perguntando qual foi a coisa mais importante que ele já fez na vida. E ele disse que foi o filho. E o filho se surpreendeu com a resposta. Você vê toda essa construção. Ah, o camão. Isso que eu ia perguntar. Se mostra o, o lado
0: familiar dele mesmo, assim, das pessoas. Porque... Fala... ele
4: só tem filho. Ele só tem um filho. Ele nunca ah, foi tá. casado. É e ele é fala até que, E ele fala até no, no documentário que esse filho dele, ele, ele nunca teve uma relação próxima, né, e ele agora que tava se aproximando mais do filho, né por isso que até o filho dele se surpreende por causa disso, sim, sim, ele
2: fala como Caralho foi que como era importante pra ele ter contato, porque a mãe dele é, é britânica e tal, a mãe dele até a mãe do filho dele é muito legal a curiosidade que tem no lance de que ela saía com, ela sei lá, ela perdeu a virgindade com o John Lennon o George Harrison era apaixonado por ela mas ela queria o Paul e o nome do filho dela é Paul. Carai. E foi dar pro não é? <risos> foi dar pro leme. Aí você vê todo esse lance do cara britânico que vai pros Estados Unidos e que influencia todas essas pessoas, que toca tanta gente, de certa forma, e que constrói todo um secto e todo um modo de lidar com música, de lidar com rock, influenciar toda uma geração em torno disso... É, de uma forma totalmente natural e que você eu não consigo ver nenhuma outra pessoa, nenhum outro rockstar que tenha alcançado o que o me alcançou da forma como alcançou. De fazer o que fez com um senso de integridade intacto, né? É sem ter se vendido, sem ter feito nada diferente. Não tô julgando quem faz isso é ou outro. Mas é impressionante você ver um cara construir e ter o legado que teve sempre fazendo o que queria, do jeito que queria, sobre voltando o lance que a gente falou na Amy, sobre os seus termos e tendo total controle de quem ele era e da sua obra. E isso tudo, pra mim, me foi muito tocante muito surpreendente no nosso documentário. Aí falar necessariamente desse momento da, da, de você ver ele morrer e você ver todas as pessoas que estão se manifestando sobre isso, muita gente falando com tristeza, mas muita gente falando também... Celebração
0: da, da vida do cara,
2: né? Porque da obra. o Leme era o cara que disse que gostaria de celebrar sempre tudo isso,
4: sobre sua vida, sua morte. Ele sempre. falou no início do ano, esse ano, né? Que quando ele tava doente já. Ele doente. disse que se
2: eu morrer agora. Eu, eu tive a vida boa. Eu... É. é. Tem, eu vi, tem uma notícia também da época que ele tava viajando de avião, que ele ia tocar no Aiken, se eu não me engano que o avião começou a tremer, começou a se bater. Ah, sim, eu vi isso aí. E a galera pensando... E, e o, o Scott, o Scottinho até estava dentro, o Scott do... Do Do, Antrax. do Antrax, E o pessoal morrendo de medo e disse que a única pessoa que ficou calma no canto, <risos> como se nada tivesse acontecendo, foi o, o, o Leme. Talvez ele Aí depois tivesse se eu fosse perguntar né? pra ele... Pô, por que você não se assustou? Ele disse, não, eu só achei que a nossa, o nosso pouso ia ser antecipado. Ia acontecer antes, eu não podia fazer nada.
1: E disso saiu uma música. Né? Ai, cara, muito bom. É, Mortalheads, mas só que aí focado muito no... No, lemme, no não, Leme, não, o documentário né? sobre o Leme. Assim, também. Se você fala de Heads, você, você fala tá... de Leme, se você fala de Leme Heads, Mas é, é uma engraçado, é uma, uma, coisa do, uma coisa assurda. do
4: documentário, que ele, é, acho que ele fala. Eu só não, não lembro tu falar, de
1: quando que é o documentário?
4: 2010. Acho que é 2010. 2010, 2010, assim, 2010, 2010. Deixa eu ver aqui. Mas uma coisa interessante do documentário é que 2010, tem, sim. tem entrevistas com o Mickey D, que é o, o baterista né, do Motorhead, e esqueci o outro, o Phil Campbell, né? Que é o guitarrista, né? E eles, eles ficam até felizes, né? E o Leme fica até feliz de, de dar o espaço pra eles falarem também, sabe, velho? Eu, não não fala isso no documentário, aliás, não. E eles não são fal... muito gratos. Toda vida que é... eles falam sobre o Leme é muito... Isso, muito isso não gratidão. tá no documentário. Foi numa uma entrevista que eu vi naquela revista Road Crew que o Mickey D fala que ficou muito grato que apesar do documentário ser do Leme, o Leme deu um espaço pra eles falarem, uhum. sabe? Porque, querendo ou não, é a, o Motorhead é o Leme, né? Uhum. E eles eram, tipo, músicos contratados, né, velho? Mas eles ficam muito gratos por terem o espaço no documentário também.
1: Eu acho legal o pessoal se surpreendendo nos shows do Rock in Rio. Caraca, esse Motorhead é bom demais. <risos> Como eu... assim, cara? Toda estrada americana, não importa a hora, tem um carro tocando Não e,
2: Perguntaram e... duas coisas pro Leme, que é marcante no documentário, só pra gente fechar essa indicação, que já tá estourado o tempo. é Perguntaram, quando você vai parar? Né? Aí ele soltou uma data, assim, mas perguntaram pra ele, porque ele continuava disso. Ele, cara, quando eu, tinha, quando eu era criança eu tinha um sonho, Hoje em dia eu alcancei o sonho, esse sonho, por que eu vou largar esse sonho? Hum. Aí perguntaram pra ele como que ele queria morrer. Se, se a vida dele fosse um filme e o encerramento do filme fosse a vida dele, como ele gostaria que fosse o encerramento desse filme? Aí ele pegou e disse que fosse com um som de trovões e ele desaparecendo no topo de uma montanha <risos> e aparecia as palavras: Eu enganei vocês de novo. Hum. Aí depois Cara, ele tem ficou que, pensando: alguém tem que fazer Mas isso é muito complicado, isso acontecer num filme de verdade. É, eu tenho que pensar melhor e tal. <risos> Show de bola. Então
1: tá aí o documentário, repete. Leme. Leme. Tu, é, pode traduzir? Fornei. Leme, é Leme.
4: Porcent... Leme é o nome do filme. For... É só Leme. Você procurando Leme é? 2010. 49% Motherfucker, é 51%... Dos... Sanofabet. Isso. Pois é. Show de bola. Então tá aí, é só lembrar.
2: E do... é um cara com tudo isso e é o um cara dos rock zo... do que em documentário eu vi mais respeitador de todos. É, não, é
1: com Estupidamente certeza. Estupidamente respeitador. Show. Aí eu deixo pra vocês aí os dizeres na camisa do Dave Grohl. Fuck Elvis. Glamis King. É. É, <risos> vamos lá? Esse era o Dex Podcast. A gente volta já já, só pra fechar e dar um tchau pra vocês. Sobe de mora
3: Here is the blame, make no difference what you say
2: Dex aos peitos! Esses peitos! Esses peitos!
1: Eita, eu tô que nem o Leme, o Leme tava lei. todo tempo Peidando? pigarreando. Ah, tá. né? <risos> Mas vamos lá, só terminar, só dar aquele tchau bonito. Foi legal hoje, né? Um passeio bacana pela música pesada. Inclusive, eu considero também M1 House uma música. É uma música. Ela,
4: ela, ela uhum? eu acho ela rock and roll. Eu acho rock. Eu acho que ela faz rock. You... Porque jazz e rock, eu acho que tão blues, tão. Bonito, tá, tá ali no meio,
0: velho. Ela em é, pois é. Música clássica, vai dizer também?
4: <risos> Pagode. Chopin. <risos> <tal>. Safadão. <risos> Mas vamos lá.
1: É só fazer aquela corridinha voada, porque hoje foi muita coisa.
0: Vamos lá. Gabriel frank que é o especialista. Tu indicou o Flight 666 do Iron Maiden. O... O The Iron. Hã? Ah, sim. É. O... <risos> o Tourinho indicou o documentário do Metallica. Que metal
4: Upper S
0: Não Porque ele falou Up The Art, Eu vou falar Metal Upper S <risos> Eu indiquei o documentário Amy Sobre a Amy Winehouse E o O Caio é, O Caio né teu nome? Ah. O Caio indicou
1: o Leme Sobre
0: o Leme <risos>
1: Show de bola E o ano acabou Pro Iradex Fez o um Último novo...
2: Iradex do ano
1: Exato Um Iradex longo Pra vocês curtirem bastante Nessa, primeira, nessa última e primeira semana Esqueça do Essa virada do Fox é. Não, vai. Viva
2: documentário Escolha cara, os melhor.
0: documentários pra você. Então vai escutar esse. Ciradex, né? Não, escuta antes
1: depois vê o documentário. Escuta,
4: vê o documentário e depois escuta a playlist. Escuta de novo, né? É.
1: né? Aí depois
4: escuta de novo. Viradex, Eu sou, né? sou no motor é tão pesado que vai até escapar os fogos, né?
1: <risos>
0: boa, boa, boa. Só que
1: pra não
4: assustar os cachorros, então.
1: É. Caio, o institucional foi um prazer participar de um podcast de música com o cara que mais entende de música que eu já conheci Ux, Maria. Caio eu Carlos é o segundo. Carlos Torinho é o segundo um assim? é porque o Torinho tem um recorte
0: é porque o Torinho entende da parte de rock, tu entende da é. música estranha
1: também é ah, tá o bom. Torinho tem, tem um, tem um recorte, um objeto dele um ah. objeto de estudo dele tem um recorte
4: essa
2: Sim. baianidade aí
1: mostra essa baianidade pra mim viu Caio, prazer tá
0: o meu, sempre. Eu me sinto
1: um bosta. Ah tá. <risos> quando
0: estamos falando sobre música. Lá vai começar,
1: chororô. Gabs Franks, é, se animou aí pro Iron Maiden que tu tanto critica.
0: Cara, eu vou assistir o documentário, mas eu não sei se eu vou me animar pro show não. Não, é uma você banda animar, que eu reconheço, cara. mas que eu não 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 curto. Vai se animar.
4: Tem que ir para pista para você ver eu jogando ph na roda. Ah que, isso aí eu queria ver. Eu não? acho que eu vou pagar para ver só
0: para ver isso. Não Como? quero saber de Iron Maiden, eu quero ver o PH na roda. Não, tô avisa tô vendo o
4: PH no, no, na pista, instalando a coluna no chão. Meu óculos, <risos> cadê meu óculos? meu óculos? Ninguém sai, me meu óculos. Meu para Toninho. e um prazer, rapaz, resgatar Sim. essa parceria. Sim, com né? certeza, muito prazer. É, quero desejar feliz ano novo para os ouvintes do Iradex, para vocês três aqui. É sempre um prazer, eu gosto do Iradex. É, foi um projeto que, que, no começo, eu fazia parte com o PH dos vídeos. Tenho vontade até de fazer de novo, se você quiser ouvir. nus nus Nus. De tetas. Só de relógio, né? Não, pode papetezinha do sangue mano. Essa papete também ia ser interessante. Papete não, isso é uma parcata. Que foco, tourinho. Então é isso aí. Pra você que não me conhece, é, acessem pautalivenews.com, podcast de variedade com um pitadinha de humor. Tô lá. E também tô lá semanalmente no peladananet.com.br. Podcast de futebol, que no momento não estamos gravando sobre futebol, nós estamos fazendo um intervalinho que, como não tá rolando futebol na, na no mundo, né, praticamente, <risos> a gente tá fazendo. De, é, de curling. Sobre variedades, falando de qualquer coisa, menos de futebol, né? <risos> o que vai sair agora, por exemplo, vai ser sobre. Estou velho demais para isso. Oh, então... rama, rapaz.
1: <risos> Então é isso, Carlos Tourinho diz, eu, eu tenho pra mim que se você digitar Carlos Tourinho no Google, você vai encontrar fácil é, é, as referências. Ou, ou vai, do vai encontrar
4: Carlos Tourinho, então vai encontrar aquele ator, Luiz Carlos Tourinho. É um ponto. Ah, pois é um é, ponto. É. Então eu bota assim dois. Carlos
1: Tourinho menos Luiz. É. é, que no Google você consegue tirar. Show, vamos embora, Caio? Vamos, já mas tá a, gente a música volta. pronta aí?
2: Galera, só. O último ano, né? É. 2015. Feliz ano novo, né? Pra todo mundo. Feliz ano novo pra todo mundo. Continua conosco Sim.
1: no
0: Iradex. Conosco, macho?
1: Ah,
2: cara, chato, mano. a okay. gente,
1: vai, para ele ficar feliz. Não, aí.
2: conosco. Continua conosco. É, mas o grande lance é você que repetiu em 2014, tomara que acabe em 2014, repetiu em 2015, tomara que acabe 2015. Vamos tentar mudar isso em 2016.
4: Reveja o denominador comum dessa frase. É, é, é o que eu, é que eu sempre falo. É o que eu sempre falo. 2016, amigo. É o que eu sempre falo. Tá se você, se você encontrar na rua um babaca, você encontrou um babaca. Se você encontrar na rua vários babacas. Você é o babado. <risos> é um ponto. E se a gente pegar
1: aí o Leme, né, cara? Apesar de todos os erros que o Leme tinha, eu duvido que ele falarei que um ano foi ruim pra ele. Eu <risos> dou. Tava no lucro. Do.
2: Eu fui pegar Santos. Caio Anderson. Gabs Franks. Tourinho. Feliz
1: 2016 e continua Até com a Até ano que
0: vem. Um beijo no Até coração ano que vocês. vem. Até ano que vem. Semana que vem. Bom Vamos <risos> pro Beijos.